0: Retrouvez et écoutez Enjoy The Noise sur Deezer, Spotify, Osha, Apple et toutes vos autres plateformes de podcast préférées, ainsi que sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Retrouvez également mes vidéos sur la chaîne YouTube Enjoy The Noise, l'émission musicale.
1: Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon.
2: Oh non, pas lui.
3: Ça, c'est un ampli, hein on s'en sert sur scène, mais c'est très spécial, parce que, bien, regarde bien, là. tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, non, regarde, à tous.
4: J'aimerais pas que t'aies des emmerdes, et si tu continues à mentir comme ça, je serai obligé de le déranger. J'aime mieux te dire que quand il écoute sa musique, il déteste qu'on l'interrompe.
5: Maintenant je vais faire à ta gueule ce que Lynn Biscuit
6: a fait à la musique des années 90.
7: Alors, tu changes de musique ou on met la sienne
8: Mesdames et Messieurs, je vous prie de vous installer confortablement. C'est avec une vue imprenable sur l'Ardèche et beaucoup de plaisir que nous sommes réunis, nous, insignifiants énergumènes au goût douteux, pour la rétrospective annuelle des sorties de l'année. Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas les Inrocs. Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas Métalian. Nous sommes les Enjouillers. Et c'est parti pour parler ensemble de toute la musique qu'on a aimée cette année.
0: Et bonjour à tous ou bonsoir et bienvenue dans ce nouveau top des Enjoyés, édition 2019. Bonjour à tous. Et bien comme mon collègue Émile vous l'a dit, nous allons faire notre petite rétrospective des albums qui nous ont le plus plu dans l'année 2019. Évidemment, je ne suis pas seul puisqu'il y a
2: à ma gauche
1: Émile, euh, à ma propre gauche Lionel,
9: ah, aussi appelé Mehar. Antoine, ensuite à ma gauche.
1: Azukero, alias Thomas,
3: alias Bévitrek. Euh, et bien alias euh, beaucoup de futurs surnoms à l'avenir je pense.
4: Vincent. Euh, oui c'est Tolol, le Granny Smith, bonjour, la pomme verte.
6: Cédric,
5: alias Play to Die.
6: Barnier, alias Duran
5: Et Coco, euh, alias Coco, voilà. <rire> et.. The
0: last but note the liste donc comme je vous ai dit, nous allons faire une rétrospective de l'année 2019 en musique et je vais vous poser une petite question simple. Au départ, euh, bah, cette année 2019, musicalement, qu'est-ce qu'elle a été pour vous que, Comment vous l'avez vécue euh, qu Qu'est-ce qu que vous en retirez personne,
4: Vu que Personne n'est rapide pour prendre le micro, je vais le faire euh, bah c'est Contrairement à l'an passé, c'est une année où il y, y a eu un album qui s'est très vite euh, démarqué pour moi au top Contrairement à l'an passé où il y avait eu pas mal d'albums sur un même niveau Mais pas un qui distinguait, là il y a vraiment eu pour moi un album qui se distinguait On en parlera un petit peu plus tard Mais euh, grosse année, très grosse année, que ce soit sur les gros noms ou les, euh, les petites pépites euh, C'était une très belle année 2019, j'espère que 2020 va être du même acabit Et euh, vu ce qui est annoncé, je pense que ce sera du même acabit. Et
10: eh bien de mon côté, 2019 est une année très qualitative Quasiment aucune déception Mais plein de petites découvertes aussi, dont deux qui terminent haut de mon top
2: Je vous laisserai la surprise pour plus tard De mon côté, en fait, ça fait partie d'une année où euh, Contrairement à avant mon, ma consommation musicale, je me suis intéressé beaucoup plus aux sorties Uh, notamment au niveau bah, du groupe Enjoui oui, dont, dont je fais partie pour euh, en suivre un petit peu Parce que les gens étaient plus dans cette démarche D'être au courant des sorties Donc j'ai plutôt suivi ça Donc j'ai eu des attentes euh, Dont j'avais parlé l'année dernière dans le podcast euh, Par rapport à cette année Qui ont été du coup bah, peut-être déçus Peut-être pas déçus Et euh, bah, des découvertes etc Mais j'étais plus attentif en tout cas Au courant musical vraiment de l'année Plutôt que d'écouter de la musique
1: euh, Que je découvrais d'avant ou de maintenant quoi, Tout simplement Oui Ouais! Alors de mon, de mon côté, euh, bon après je sais pas s'il y a vraiment euh, une année qui serait meilleure qu'une autre si on se penche vraiment de ouf. Enfin ça dépend en fait, moi j'ai beaucoup aimé cette année parce que j'ai écouté beaucoup d'albums mais les années où j'en écoute moins je me dis ah bah c'était pas si ouf parce que. <rire> voilà! Maintenant après, euh, est-ce que je vois des mouvements? Euh, j'ai écouté plus de métal que d'autres années même si ça n'a pas forcément se voir dans le top. A l'inverse, j'ai eu beaucoup de, de déceptions en rap même si il euh, y en a dans, le, dans mon top donc comme quoi euh, c'est pas forcément représentatif. Euh, j'ai beaucoup écouté sur Bandcamp donc c'est pas forcément les choix les plus les plus attendus et par contre euh, si on monte à mon top 10 je... enfin là par contre je vais pas, probablement pas le donner mais il y, y a pas mal de meufs donc ça c'est cool ça de voir aussi pas mal d'artistes féminines qui, qui proposent des trucs vraiment vraiment très stylés je crois qu'il y en a plus que de mecs dans, dans mon top 10 donc euh, ça c'est chouette.
3: Bon je vais rejoindre un petit peu ce que dit tout le monde une année 2019 qui contrairement à 2018 où on avait beaucoup de albums corrects j'ai envie de dire, cette année a été vraiment très très qualitative. Enfin, moi je l'ai ressenti au niveau de mes, mes écoutes. J'ai encore écouté beaucoup trop de trucs aussi. Ça a été un enfer de trier tout ça. Euh, mais, mais ouais, au final une année une année vraiment très très bonne pour clore la décennie. Hein, parce que au, contrairement à ce que disent les rageux, voilà, on termine une décennie avec un neuf et pas un zéro. Voilà, ça c'est dit. Euh, et voilà. Et puis oui, hâte aussi de voir tout ce que nous réserve 2020.
9: Cette année, en vrai, c'était un très bon retour euh, aux fin, fin 90, début 2000, on avait Korn, on avait euh, Sweet Note, Rammstein, Tool, même Cynique a sorti un album. C'est pas grave. <rire> mais, euh, pas non, <rire> mais sinon, non, c'était vraiment une putain de bonne année.
5: Bah écoutez, euh, 2019, je pourrais résumer en un mot enrichissant. Alors c'est vrai que j'ai une méthode de consommation un peu différente. Je sais pas si on pourra aborder ça après, mais il euh, faut dire que d'habitude, euh, bon... Euh, plutôt focalisé sur un genre à la base hein, euh, le genre de musique électronique hein. après ça peut très bien taper dans le rap ou euh, le rock normalement mais j'ai c'est bizarre je me suis jamais réellement réellement plongé dans, dans les autres genres et euh, on va dire qu'avec euh, les conseils de chacun ici euh, je me suis réellement, euh, j'ai pris mon pied quoi, En fait, quoi, j'ai vraiment eu des très très bonnes surprises ça se verra sur mon, mon top d'ailleurs et euh, voilà hein, je, je dirais que niveau sorti où je n'ai pas été trop trop déçu on va dire euh, voilà hein, euh, et, euh, tout ce que j'espère c'est que 2020 et la décennie qui viendra nous apportera encore de très très beaux trucs et pourquoi pas de nouveaux genres ou sous-genres hein, on ne sait jamais hein, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise <rire>
0: Et pour ce qui me concerne, bah, euh, je vais rejoindre la plupart de mes collègues, enfin même quasiment tous, c'est-à-dire que 2000, euh, 2019 a pour moi été une année qui était bien plus constante en termes de qualité des sorties que 2018. Autant en 2018, pour mon, euh, pour, mon, on va dire mon top 3 du cœur, ça avait été assez facile à faire parce qu'il y avait assez peu de prétendants suffis, euh, suffisamment euh, qui m'avaient touché à un, à un point suffisant. Alors autant en 2019, alors là j'ai dû faire un gros tri, ça a été, euh, ça a été beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus difficile. J'ai plus marché au, au, au coup de cœur et ou alors au, euh, ou alors aux grosses découvertes. Mais euh, enfin, ça se ressentira, je pense, dans mon dans mon dans mon top 3 et peut-être si on mentionne au fur et à mesure bah, les albums qui auraient pu figurer dans, dans, dans nos top tiers, mais qui euh, qui qui reste qui reste très légèrement à la traîne. Enfin, il y avait il y avait du choix, il y avait beaucoup de choix. Je pense qu'il y aura beaucoup de variété aussi dans dans tout ce qu'on va présenter euh, dans ce podcast et euh, et je vous demande qui veut commencer est-ce que je commence ou est-ce que quelqu'un veut euh, est-ce que quelqu'un veut euh, oh, je peux commencer, hein. je peux commencer Allez. Bon, et eh bah ben, du coup je vais donner, je vais donner le, don, le ton avec ben, mon top 3 personnel. Alors juste avant je vais, je vais donner quelques euh, 2-3 noms qui auraient pu euh, figurer dans ce top 3 mais qui seront peut-être euh, allez savoir mentionnés par d'autres. Donc aurait pu être sur mon podium euh, euh, le dernier album de Monkey 3, euh, Sphere, qui était d'excellente facture, dans un, dans un genre tout à fait différent, plus euh, synthwave, pop electric youth qui a sorti un, un excellent album avec Memory Emotion. En stoner aussi, nous avions Elder avec The Gold and Silver Sessions, qui était une jam extraordinaire. Nous avions euh, un album que je pense va être, qui je pense va être, euh, va être mentionné euh, plusieurs fois. Euh, donc je, je garde le suspense jusque là. Et euh, encore euh, un autre, euh, Carbomb, avec son, leur dernier album Mordiol, qui est un véritable, <rire> un véritable gargantuesque piou piou <rire> un gros monolithe. Enfin voilà. Je vais, je vais peut-être pas, peut pas détailler plus que ça. Autre euh, album qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup plu, mais que euh, je n'ai pas assez écouté, c'est l'album de The Waste of Space Orchestra, qui était euh, qui était excellent, euh, un album très sombre, euh, un, un, un super groupe très intéressant. Mais Jury. Oh Oui, euh, on en avait discuté ensemble mais par contre mon top 3 je vais vous le dévoiler à partir de maintenant mon numéro 3 c'est Violet Cold avec l'album Cosmic donc Violet Cold euh, bah, c'est un one-man band euh, organe euh, originaire et c'est pas courant d'Azerbaïdjan voilà c'est un mec tout seul qui s'appelle Emin Guliev. Euh, son style musical est assez variable selon les sorties, donc euh, ça va du black metal au black gaze au post rock, etc. Des choses un petit peu expérimentales dans l'ensemble. Je suis arménien je n'approuve pas ce message. <rire> je n'ai pas parlé de sa nationalité, je vais parler de sa musique avant La tout. Dit il venait oui, parce qu'il faut bien le localiser, monsieur. Ouais, <rire> Donc Monsieur euh, est actif depuis 2013. Il a sorti toute une chier de singles, de paix, etc., et des albums dont mon chouchou toute catégorie de l'album de, de l'année 2017, qui était l'album Anomie, qui était, euh, qui, qui m'avait énormément plu et que et que j'écoute encore régulièrement. En 2018, il avait sorti une trilogie d'albums nommée Summer Morgan, qui était davantage orientée post-rock et black, très très atmo et uniquement instrumentaux. Et en 2019, il sort donc l'album Cosmic. Un nouvel album qui est plus orienté Black Gaze, Black Atmo dans la veine de Hanomi. Donc ça partait bien, il partait déjà presque gagnant dans mon cœur, mais qu'en est-il Alors comme son nom l'indique, euh, bah, c'est un album qui est très black, qui est un black metal très spatial avec un gros travail sur les ambiances. Et euh, ce dès, dès le premier euh, morceau qui est magnifique, qui s'appelle « Contact », qu'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure euh, avant le lancement du podcast donc un morceau qui nous catapulte très vite dans les étoiles euh, un morceau qui quand je l'avais entendu pour la première fois il bah, m'avait filé la chair de poule comme pas permis sur tout le corps, j'étais déjà tombé amoureux mais j'avais pas encore écouté la suite euh, sur tout l'album euh, on a quand même affaire assez souvent à un black metal assez abrasif avec bah, la voix typique bien arrachée du genre Donc comme sur des pistes, comme sur les pistes Black Sun, Cosmic etc Cosmic je précise c'est avec des K hein, pas, pas avec des C ni des Q ni des Q <rire> voilà, un rire. Merci. C'était possible
9: aussi. Ouais, ouais. Ah, <rire>
0: Donc je disais, sur l'ensemble de l'album, on a quand même à faire un black metal qui nous rappelle quand même assez souvent que c'est un genre assez abrasif, mais il euh, y a tout de même un énorme travail sur les mélodies, sur les effets et sur les ambiances, parce que comme d'habitude, avec Violet Cold, bah, c'est toujours l'émotion qui l'emporte, et qui l'emporte bien, et euh, le tout au milieu d'une superbe voûte de delay et de distortion, et de distorsion, pardon, <rire> Oula, oui, je, je m'emporte avec, <rire> avec les anglicismes, merci <rire> donc je disais euh, l'émotion qu'il emporte très souvent avec des pistes comme Space Funeral qui est presque du funeral doom en fait un petit peu dans l'esprit le, dans euh, le morceau Ultraviolet aussi qui est, euh, qui, est, qui est dans cet esprit le morceau M Mami Lapina Taipai voilà alors oui, oui. <rire> alors j'ai fait mes petites recherches quand même je me suis demandé ce que c'était que ce terme apparemment c'est un terme d'un dialecte du Chili qui euh, qui désigne euh, quand deux personnes se, quand deux personnes croisent leurs regard mais que personne n'ose faire un mouvement et espère que l'autre fasse le premier pas. Voilà, c'est quelque chose d'assez intraduisible. Mais, euh, mais voilà. Oui, oui, oui. C'est pas du tout un mood, non, c'est pas du tout. <rire> voilà. Euh, on retrouve aussi de façon très parcimonieuse deux ingrédients qui m'avaient véritablement conquis sur Anomi, c'est-à-dire le chant clair féminin ici qui est presque pop sur certains morceaux et la flûte azérie donc. Du gentilet de l'Azerbaïdjan évidemment, qui se font à merveille dans l'ensemble, qui m'avait beaucoup plu dans Anomi, notamment sur la première piste, que je vous invite à écouter ben, après Cosmique en fait. Euh, et pour achever ben, le côté chialade, l'album se conclut sur une reprise de la suite numéro 3 de Bach, voilà, qu'on qu croirait jouer au piano depuis une capsule à la dérive dans l'espace, et ceux qui ont batté ma, ma FAQ à l'époque savent que la suite numéro 3 de Bach euh, a une résonance assez particulière pour moi, donc, euh, pour en résumé, Cosmic de Violet Cold, ce sont 36 minutes bien exploitées euh, et Violet Cold reste un des projets musicaux actuels dont je suis le plus amoureux. Carrément. Euh, Anomi m'avait soutenu dans les moments difficiles en 2017 et Cosmic m'a réenvoûté en 2019. Euh, S'il garde ce rythme d'un album tous les deux ans comme ça, euh, j'attends ma nouvelle dose de chialade pour 2021. Voilà.
1: Je peux faire une petite remarque sur euh, Violet Cold. Euh, ils étaient. Enfin, il était du coup euh, sur la compilation Risk sur Reproductive Justice qui est sortie vers juillet, je crois, qui est une compilation euh, euh, en faveur. Enfin, les, les deux. Les... Quand on payait pour cette compilation, les, 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 les recettes étaient données euh, à des associations qui luttaient pour, euh, pour euh, les deux droits à l'IVG, donc aux États-Unis. Et c'était une, tr... une compilation très. Con... Elle dure 3 heures, il y a de tout. Il y a boire et à manger, hein, c'est des trucs très très bourrins, pas toujours. Des fois, des trucs un peu noise et tout, mais. Euh, donc je ne pas quelle qualité constante mais on peut quand même y trouver euh, des choses de qualité puis c'est pour une bonne action euh, à laquelle Valeo mm -hmm. Cold a du coup participé donc voilà j'en profite pour en pour coller une pour, Merci, euh... et tu fais bien de le
0: préciser savoir qu'un projet Black Metal est plutôt safe bah, c'est toujours bon à savoir <rire> c'est ça ah, voilà. bon pour le <rire> coup, ouais. voilà et
4: ce... ce podcast est sponsorisé par NordKPN. <rire> un petit
0: mot euh, de notre orchestre non non tant pis on a un orchestre mais qui est dépressif donc il met 4 euh... oh, okay. oh, non. on passe à mon numéro 2 qui est le dernier album de Périphérie alias Périphérie For Hail Stan et non pas Hail Satan euh, donc Periphery en résumé c'est un groupe de prog-gent américain que je suis à peu près depuis 2012 et dont j'ai vu l'évolution, une évolution qui est à mon goût très positive, leur précédent album Periphery Free Select Difficulty m'avait déjà beaucoup plu en 2016 il était dans ma vidéo dans laquelle j'avais décrit mes albums préférés de l'année et euh, d'ailleurs c'est assez inhabituel chez eux d'attendre aussi longtemps avant avant une nouvelle sortie, là 3 ans, sachant que Periphery avait quand même fait une run d'à peu près un album tous les ans avec un double album au milieu, donc comme quoi eh ben ça faisait du bien qui se pose parce qu'ils euh, ont bien fait d'attendre, c'est une grosse tuerie. Alors déjà, on avait eu en, en éclaireur le single Blood Eagle qui donnait un indice sur le niveau de déconne attendu, c'est-à-dire bah, bah, zéro en fait. <rire> en plus, ils s'accordent le luxe de débuter l'album par Reptile, qui est une pièce grandiose de 16 minutes, fallait le faire, et c'est validé, c'est de la bonne, voilà, bonjour, bim euh, dans cet album, il bah, y a tout ce qu'on de, de qu attend d'un bon très bon album même de périphérie. Donc on a des morceaux rotors, des riffs casse-tête, de la grosse baston comme sur Bloody Girl ou Church Burner par exemple, de l'épicness, de l'émotion comme sur It's Only Smiles ou Satellite. On a des refrains hurlés, c'est-à-dire tous. Euh, et une putain de prod ultra solide signée par leur ex-bassiste euh, Adam euh, Nolly Gatewood qui a, entre parenthèses, signé la prod absolument gargantuesque du dernier album de Carbombe que j'ai évoqué tout à l'heure, sorti cette année. Voilà. Alors c'est Noli Get Good. Get Good, pardon. Noli Get Good. Je disais donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon périphérie, mais avec tous les potarens cette fois-ci. Donc, une créativité de tous les instants, il n'y a pas de déchets, on a affaire vraiment à une fournée exceptionnelle, depuis Reptile jusqu'à la super conclusion avec Satellite. On a peut être un léger tout petit écart stylistique mais qui est quand même cohérent dans la démarche du groupe avec le morceau Crush qui a un beat un peu technoïde qui, mais qui rappelle quand même euh, leurs expérimentations qui étaient sur l'album euh, sur leur EP Clear euh, dans lequel en fait tous les musiciens du groupe proposaient chacun une expérience euh, et un morceau autour d'un même motif donc il y avait des, des petites expérimentations de, de cet Akabila. là donc, ben en résumé, encore une fois, euh, encore une fois, Elstan, c'est un excellent album, probablement le meilleur de Périphérie, je pense à mon goût. C'est carré, c'est technique, c'est brutal quand il faut, c'est émouvant quand il faut, c'est un roller coaster de prestige, bref, bravo, euh, bravo Périphérie, c'est de la bonne. Et petite, euh, petite mention aussi, GG à Spencer Sotelo, donc le chanteur qui prouve qu'il est encore extrêmement doué. Quand on sait à quel point il était critiqué au début du groupe et les progrès notables d'album en album, c'est quand même quelque chose de notable.
3: Ouais, je rajouterais juste hein, sur le sur le périphérie si vous êtes comme moi euh, une personne qui a été assez euh, pas allergique mais euh, voilà qui a pas trop kiffé les, les premiers périphéries au tout début euh, franchement foncez-y parce que euh, on a eu une progression constante depuis quelques années comme disait Christophe euh, avec euh, déjà l'album précédent qui offrait des, des des bons signaux et là là vraiment c'est moi ça m'a complètement convaincu et franchement euh, quand on repart euh, ah 5-6 ans auparavant c'était pas gagné donc si, si votre avis sur Périphérie date de cette époque là euh, franchement euh, mettez, euh, mettez, jetez une oreille sur Périphérie 4 à mon avis vous ne serez pas déçu
10: donc euh, je rejoins l'avis de mes deux comparses. Euh, donc Périphérie le dernier Périphérie 3 avait été globalement assez, je l'avais trouvé globalement assez bon mais il n'y avait pas beaucoup de morceaux dont on se souvenait à part euh, Prior Position et Loon mais cette fois-ci, euh, tous les morceaux restent en tête Et si je peux me permettre pour finir Suck my balls
0: Et donc j'enchaîne sur mon top 1 de l'année Qui est euh, l'album A Dawn to Fear the Cult of Luna Donc euh, il faut savoir que cette année j'ai eu deux révélations euh, Une dont j'ai pas parlé mais que j'aurais pu évo évoquer vite fait On en a parlé pendant le podcast sur le Hellfest et Brutus euh, qui a sorti un excellent album cette année avec Nest. Si on a le temps, on en parlera peut-être un petit peu, mais enfin bref, c'est pas, pas encore le sujet. Donc Brutus et Cult of Luna, point commun, les deux ont été des révélations scéniques. Alors Cult of Luna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est suédois et c'est du post-hardcore, c'est sombre et c'est bien épais, donc typiquement pas le genre de musique qui met en joie. Et je sais d'ailleurs que certains l'évitent un peu précisément pour le, mood, pour le mood que cette musique véhicule. Euh, alors je connaissais vaguement leur oeuvre mais sans avoir eu de réelle accroche dessus hormis l'album Mariner euh, avec euh, la chanteuse Julie Christmas qui m'avait quand même beaucoup plu et là sur scène bah, ça a été l'évidence euh, donc bah, Cult of Luna c'est surpuissant le son est massif, la stature du groupe euh, les deux batteries, l'agencement de la scène le light show j'en ai gardé un souvenir extrêmement fort donc la première fois c'était Wellfest et un souvenir si fort que j'ai voulu le revoir euh, revivre ça en salle 5 mois plus tard à Paris et on va la faire courte bah, c'était la confirmation et en mieux et, euh, et entre les deux shows bah, il s'est passé quelque chose, c'était la sortie de l'album Don't to Fear donc il est sorti le 30 septembre si ma mémoire est bonne Alors, autant dire que cet album bah, c'était pas gagné parce qu'avec 1h20 au compteur et avec seulement la musique à apprécier euh, bah, autant dire que j'appréhendais et pourtant, dès la première écoute, bah, ça a été le coup de foudre, en fait. Euh, « Don't To Fear bah, », je le décrirais un peu comme une immersion dans une nuit longue et tumultueuse dont on sait qu'on ne sortira pas indemne, comme si, et comme son titre l'indique, euh, l'aube ne se lèvera que sur un avenir hostile, un peu comme si l'humanité toute entière euh, passait à la caisse pour ses conneries et que les rares qui reverront le jour ne allaient hériter d'une lourde culpabilité. J'avais prévenu, on est sur un mood. Hein. Et pourtant, du début à la fin de l'album, bah, c'est tellement kiffant de danser avec la fin du monde. Euh, bah, que ce soit avec la rythmique marteau-pilon euh, de, de Silent Man la plongée en eau, eau troupes de Lay Your Head Down to Rest le bourbier Nightwalkers la valse désespérée de, euh, valse désespérée de Lights on the Hill euh, We Feel the End avant le déluge in land Rain euh, l'ultime épreuve de The Fall, etc. Autant dire qu'on est malmené mais ce sans jamais être agressé parce que la prod est parfaite euh, le son est électrique et gargantuesque jusque dans ses aspérités et en même temps d'une limpidité exemplaire euh, les compositions quant à elles bah, ça coule naturellement, et tant mieux étant donné qu'elles atteignent euh, voire dépassent majoritairement les 10 minutes, euh, si bien que quand je l'écoute en fait bah, je ne vois jamais passer l'heure 20 de l'album et ce malgré mon appréhension initiale dont j'ai déjà parlé. Donc euh, autant dire que pour moi que euh, Down to Fear, vous l'aurez compris, c'est une œuvre grandiose et puissante. donc comme je disais, c'est un mood particulier, donc ça peut être un petit peu douloureux si l'esprit du moment est au plus bas. Je ne recommande pas d'écouter ça n'importe quand, mais un petit peu s'y préparer. Mais ça peut quand même être vraiment galvanisant, galvanisant si on s'y ouvre suffisamment. En tout cas, pour moi, Cult of Luna, ça a été une grande baffe.
8: Et euh, je comprends tout à fait pourquoi, euh, cher ami. Car il est vrai que Cult of Luna nous a habitués, parce que c'est un groupe qui a 20 ans, presque 20 ans de carrière. Elle nous a toujours habitués à un son parfait, à un concept, euh, travaillé jusqu'au bout, hein, là, à une scène euh, blablabla. Et on sentait que ils étaient un peu, un peu au bout, on se demandait qu'est-ce qu'ils vont nous sortir après Mariner, machin, on attendait l'album. Et quand il est sorti, c'est vrai que moi-même j'ai été ultra surpris de, de, de l'aimer autant à tel point que je l'ai écouté tous les jours, bah, jusqu'à maintenant quasiment. Quoi. Et ça c'est quand même un truc de fou quoi.
3: Ouais, euh, moi aussi, moi j'ai découvert euh, Cult of Lune à l'époque avec Vertical. Il m'a foutu une giflasse terrible à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça, c'était en 2012. Euh, derrière Mariner euh, qui nous offrait un, un virage euh, complètement différent. Et puis ici, euh, Don't To Fear qui, pareil, était vraiment euh, sur la marge de mon podium. Euh, tellement, euh, tellement cet album est, est incroyable. Et ce que je trouve vraiment euh, très, euh, très intéressant avec cet album, c'est que Cult of Summer, en fait parvient à garder sa, sa formule qui a fait leur succès, mais euh, toujours en rajoutant des, des petits détails très subtils, des sonorités qui ne mettaient pas avant, etc. Un virage des fois qui pourrait, avec plus de son, un peu plus électronique par exemple. Et, euh, et puis pareil, euh, la tempête d'émotion, c'est euh, hallucinant. Et moi, ce qui me fait... Euh, me, ce qui me fait vraiment sûr qu'il fait cet album, c'est à quel point en fait l'album euh, prend, prend ton mood, prend tes émotions, euh, ta tristesse, etc. Puis, à un moment, il te fait, euh, il te fait entreapercevoir sur euh, sur We Feel The End et, euh, et comment et euh, Light On The Hill une petite fenêtre de lumière avant de la refermer direct au morceau suivant et de te, te récraser la tronche. C'est euh, vraiment euh, vraiment incroyable. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas
2: si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, tiens, Lionel. Oui, en vitesse, parce qu'en fait, j'ai partagé, euh, alors pas la même découverte sénique que Christophe, mais le même genre d'expérience, puisque j'ai vu Cult of Luna en live sans avoir quasiment jamais écouté leur chanson au bout à la de, de, de 2019 de cet été, il y a quelques mois. Et euh, en fait, j'avais trouvé ça impressionnant, mais j'étais pas assez rentré dedans, parce que de base, euh, c'est pas facile, à mon avis, de rentrer dedans euh, Cult of Luna, euh, comme ça. Et qu'en plus, je suis pas quelqu'un qui rentre facilement dans un, dans un artiste sans avoir écouté au préalable sa discographie attentivement. Donc je me suis rattrapé bah, sur la même date parisienne à laquelle Christophe est allé et dont il a parlé. Et là j'avais écouté bah, donc, le dernier album ainsi que Vertical. Et euh, ça a beaucoup mieux marché. J'ai pu comprendre un petit peu euh, ce à quoi on s'attendait, ce, ce qu'on me disait sur l'artiste et ce qu'il voulait faire, quelle était leur démarche. Et c'est un concert qui était assez impressionnant parce que euh, en fait euh, limite ça demandait un, pas un effort mais ça demandait une implication constante dans, dans la musique pour apprécier si bien que sur la fin, j'ai carrément en fait, raté un, un, quelques minutes ou un petit, un, une petite dizaine de minutes, parce que j'étais juste fatigué mentalement, en fait. j'arrivais plus à rentrer dedans, parce que c'est trop prenant comme truc, etc. La sonographie était au top, et donc en fait c'est un artiste que je découvre petit à petit, parce qu'il est assez euh, garganteuse dans ce qu'il fait, et que j'espère découvrir plus avant dans le futur, euh, même si c'est à rebours, même s'ils font plus de concerts ou quoi, bah, dans la partie musicale et émotionnelle qu'il propose, quoi.
0: Voilà, bon bah je crois que ça conclut bien mon top 3 et, euh, et bah du coup, à qui le tour
4: Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Euh, bon, non, je vais aller très vite parce que euh, j'ai déjà écrit euh, quelques lignes sur mon, sur mon top 3 que je vais rappeler puisque nous avons No Comfort de Monolord en numéro 3 qui est euh, un album de, de Doom euh, qui nous vient de Suède. Monolord, c'est un trio qui n'hésite pas à envoyer du fuzz par paquet de vin et dans ta tronche surtout, c'est très important. Euh, J'ai beaucoup aimé l'ambiance très mélancolique qui ressort de cet album et euh, j'aime beaucoup les compositions qu'ils font et je, je, voilà, je suis amoureux de ce groupe et si jamais vous avez l'opportunité de les voir en live n'hésitez pas parce que c'est aussi un excellent groupe de live ce qui me fait une magnifique transition vers mon numéro 2 qui est Lucy in Blue. Enfin, sauf si tu voulais rajouter un truc sur. Mon ah oui, non,
0: j'allais complètement valider ce que tu disais sur Monolord, l'ambiance de l'album très mélancolique m'avait beaucoup plu, et puis euh, bah, je les ai revus en live avec les morceaux de cet album, ça passe très bien le cap du live. Et euh, Monolord est un groupe euh, pour lequel j'ai de plus en plus, euh, plus en plus d'attachement, tout bêtement.
3: Mmh. Ouais, pour moi, album de la maturité de la part de Monolord, euh, je trouve <rire> qu'ils ont réussi vraiment à faire. Euh... Euh, évoluer leur son et à sortir des morceaux là on les attendait pas forcément avec des passages un peu plus aériens des passages un peu plus mélodiques aussi mais sans euh, tout en gardant les, la racine de la lourdeur et des riffs euh, riffs bien lourds comme il faut donc euh, voilà bravo monolord euh, on adore
5: j'étais juste à signaler que j'avais été le voir avec Christophe euh, alors moi j'étais pas du tout familier avec le monolord et même avec le stoner en général une grosse surprise de dire cette année j'étais Assez, euh, assez surpris, très satisfait et on, les, on les avait vus jouer au FGO Barbara, à Paris mm -hmm. pour le Saturday Night Fever. Le tour Fever
0: ouais, ouais. Une, très bonne date.
5: Et euh, donc ils jouaient en dernier, forcément. J'ai oublié les autres, enfin je sais plus les autres, les autres euh, têtes d'affiche du coup de, de ce festival, mais en tout cas, oh, c'est une glaque hein, putain, j'ai mon pied quoi. Enfin, même sans parler du dernier album, c'est vrai que finir sur donc le, le morceau culte, je pense qu'on pourrait se oui. mettre par Empress Rising, oui, oui. c'était... Euh... <rire> j'étais, euh... ah, ben... ah non, j'étais référé quoi.
0: Oui, parce qu'en plus en live, il y a l'expérience physique avec le son, le fuzz qui te prend tout le corps, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vivre.
4: Ah ben, sachant que si vous aimez faire le balancier, Monolord, c'est du début à la fin, votre corps, vous ne pouvez pas le retenir, c'est avant-arrière, 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 jusqu'à plus soif. Euh, numéro 2 c'est In Flight de Lucien Blue, qui est euh, une de mes deux grosses découvertes de l'année. Euh, Lucien Blue, qui est un quatuor qui nous vient d'Islande et euh, je les ai découverts avec euh, monsieur Asukero qui est assis à ma droite et euh, monsieur, et monsieur Dretalcor, que je que je salue euh, amoureusement. Euh, on les a découverts au Desert Fest à Anvers qui est un, un des festivals euh, stoners les plus réputés au monde. Et ils ouvraient le dimanche matin à 15h sur la petite scène du bar à, au Trix, à Anvers. Et on peut dire que j'ai pris une giflasse comme jamais j'en ai, ai reçu. J'ai passé tout le concert, bouche bée, vraiment, à, à être euh, ébahi par, par ce qu'ils ont fait. Du coup, j'ai écouté leur album pour m'assurer que bah, c'était aussi bon en studio. Et c'était évidemment aussi bon en studio. C'est un rock euh, teinté d'années de, de fin 60, début 70, avec des influences d'un petit groupe qui n'est pas très connu, qui s'appelle Pink Floyd. Euh, Big Floyd, mais c'est un groupe qui a pas fait une grosse carrière, euh, non, non, c'est un, non, non, non c'est un groupe influent. Et voilà, et voilà, les influences se font très clairement sentir, mais j'adore ce qu'ils arrivent à faire parce que je, je suis un, un immense fan des, des, des harmonies vocales, type, type, bah, justement, Beatles de cette époque, ou ce qu'on qu fait d'autres groupes après. Et du coup, bah, voilà, l'ambiance très planante qu'il y a sur cet album m'a conquis, et du coup, c'est pour ça que je le mets en numéro 2, c'est parce que, il voilà, y, y a le côté surprise, le côté découverte en live et euh, le côté, euh, côté morceau très très cool d'ailleurs.
0: Bah, euh, tout simplement, merci de m'avoir fait découvrir euh, cet album oui. de, de Lucine Blue, ouais, c'était magnifique. Je rajouterai aussi dans les, dans les influences notables, je rajouterai aussi le groupe Camel euh, qui, euh, qui était de la même période que Pink Floyd et euh, avec... Euh, un... Cette, cette espèce de petite atmosphère très éthérée euh, qui, euh, qui, qui caractérise bien Lucine Blue. Ah. J'allais juste mentionner
10: aussi Genesis, son influence. Euh. Ah, le Melotron ah est pas très distinctif. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une
4: influence pro, très prog, année fin 60, début 70. Donc, euh, donc vous, retrouverez, vous retrouverez des trucs si vous aimez le prog. Moi, je
1: vais ajouter à Yana Kamura. J'ai pas écouté Mais
8: <rire> <rire> c'est pas T'as été ça, chacal. <rire> Si vous êtes vieux, écoutez, le Scene blue. <rire> Je suis vieux! Ou si vous êtes un boomer dans l'âme. Ah merde. Eh <rire> hey, euh, chat!
4: Avant de, avant de passer au numéro 1, je vais juste faire deux petites mentions. La première, c'est pour un groupe néerlandais qui s'appelle Monomyth, qui a sorti un album cette année avec un nom qui est assez compliqué. Donc que je vais rechercher maintenant parce que j'ai pas envie de. Ouais, Orbis Quadrantis. Orbis Quadrantis Et pareil ça fait partie des découvertes qu'on a fait avec euh, monsieur, euh, monsieur Asukiro et Monsieur Dretalcor Sachant qu'on les a vus juste après euh, Swan Valley Heights Qui est aussi une belle découverte en live C'était mieux Non <rire> Et du coup on finit euh, Swan Valley Heights et on voit 20 minutes de j'ai Et euh, je me suis fait rouler dessus et Très clairement je me suis fait rouler dessus Une espèce de space rock tendance doom Avec des claviers Enfin, euh, C'est incroyable vraiment Et leur dernier album est une tuerie monumentale donc, euh, donc, ouais, non, voilà, Monomyth, euh, très très grand groupe et la scène néerlandaise ne fait que confirmer que bah c'est génial. Et l'autre mention, puisque ça fera transition vers mon numéro 1, c'est le podcast Le Bruit que j'embrasse amoureusement, euh, car euh, car voilà, ils font du contenu de qualité, ils ont fait un calendrier de l'avent euh, formidable qui est disponible sur toutes vos plateformes de de, de, de podcast. Ils vont euh, faire des petites des évolutions dans leur charte graphique, etc. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais la pub d'un autre podcast sur le podcast Enjoy the Noise Tu es vraiment un sagouin, dis donc.
0: Je vois <rire> exactement où tu vas.
4: <rire> eh bien, c'est parce que avec euh, Monsieur the Noise en face de moi, et, euh, Monsieur Palbruf qui n'est pas là et euh, Madame Elovinil que je salue, mm -hmm. nous avions été conviés avec euh, les deux garnements du bruit à parler de Fear inoculum de Toul en long, en large, en travers, en diagonale et euh, avec tout ce qui est en péremptoire
0: J'aurais pu <rire> mentionner Toul aussi dans mes préférés de l'année, mais étant donné que tu allais en parler et puis qu'on en avait quand. Même même longuement parlé moi en particulier aussi j'en avais quand même longuement parlé de mon ressenti dans ce podcast et ben vous pouvez vous y référer directement si vous voulez euh, bah, je, vais,
4: je vais exactement dire ça référez vous au podcast pour savoir ce que chris et moi nous avons pensé j'ai aussi fait une review de cet album sur granismis.fr je dirais juste une chose si cet album est numéro un pour moi c'est parce qu'il y a le plus beau morceau que un des plus beaux morceaux de la décennie pour moi clairement qui est pneuma qui me parle euh, qui me parle plus que plus que la musique pure, c'est le, le thème qui est, euh, qui est abordé, c'est la construction c'est tout ce qui est fait sur ce morceau qui m'a touché vraiment outre mesure et euh, j'ai rien, enfin c'est un, voilà ça fait partie pour moi des morceaux de la décennie avec euh, I Pierre Missing par exemple de Queen of the Stone Age sur la Clockwork qui m'a, bah, pareil mis une gifle euh, incommensurable donc, euh, donc voilà, Fearinoculum de Tool en numéro 1, je n'en entendais pas autant de cet album mais des mecs, ils ont clairement posé leurs testicules sur les gammes en disant « Non, non, mais euh, on est les patrons, ne hein, bougez pas, on arrive. Hein. » Et je salue Tyler Swift.
7: <rire>
4: donc voilà, ça c'était pour, pour mes choix et du coup je repose le micro à celui qui le veut. Hein. Battez-vous. Battez-vous dans la boue. Ah oui, il y a peut-être du Tool, qui qui veut parler du Tool Personne Non Bon bah alors, battez-vous.
8: Euh, je pense que tout a été dit dans le bruit.
4: Oui, vrai. Allez, oui, vrai. Eh ben, du coup
3: Je me dévoue pour, pour être le suivant à passer euh, Bon vite fait hein, Pour parler de, de quelques mentions de rap, Je rejoins ce que disait Christophe sur le Monkey Free euh, Un album qu'on n'attendait pas forcément Et Monkey Free et nos amis les Suisses hein, Que j'ai une chance de voir trois fois cette année
4: euh. ouais. C'est juste pour dire qu'ils qu ont abandonné le chant Et qu'ils sont repartis sur une formule totalement euh, instrumentale et, euh, et rien que le fait d'être euh, revenu à leurs premiers amours Entre guillemets euh, c'est une très bonne chose. Euh, pendant que Barnier est en train de mourir, je ne sais pas. Ah, il est de retour. C'est bon, il est vivant. Donc oui, euh, donc, oui, donc, oui Monkey mon 3 qui, qui est de retour dans une formule totalement expérimentale, euh, expérimentale oui. et instrumentale, euh, c'est un gros oui. Et c'est euh, une formidable formation qu'il faut suivre parce que c'est génial.
3: Exactement. J'aurais pas dit mieux, donc je ne vais, je vais pas enchaîner. Euh... Enchaîner là-dessus, je rejoins hein, les avis sur le monolord. je rajouterai un petit que je... qui est un peu mon, mon bonus de mon top mais je vais l'évoquer maintenant comme ça ce sera fait évidemment hein, l'année dernière j'avais déjà parlé d'un petit groupe qui s'appelle Elder hein. euh, c'est pas comme si j'en parlais au moins une fois par semaine si ce n'est plus, on va dire une fois par jeu euh, voilà qui a sorti un EP cette année hein, donc un EP qui est en fait une session de jam de 35 minutes hein, oui, voilà, ça, à peu ça. près 35-40 minutes ouais. qui est fantastique, enfin vraiment si vous aimez les jams, si vous aimez le, le psyché le stoner psyché, enfin c'est c'est vraiment, vraiment incroyable on touche, on, on touche au divin j'ai envie de dire surtout sur le dernier morceau il faudrait
4: euh... enregistrer leur nouvel album qui semblerait suivre il bah, y avait celui-là il semblerait suivre la, la voie de, de, de cet EP, donc
3: C'est ça, donc euh, comme ils vont sortir un album euh, en 2020 et que là c'est juste un EP, euh, ça ne compte pas, compte pas en Mais bon,
4: 2021 pour le numéro 1 du top d'Asukiro qui sera Elder Voilà, c'est ça Je
3: <rire> euh, pense que, pense que c'est déjà gâché, mais, bon. ouais. mais après on, on sait jamais, puisque vous allez voir dans mon top c'est hein, je peux rebondir dessus, euh, j'ai euh, une tendance à aimer beaucoup déchiner des, des petites perles euh, du fin fond des internets, euh, surtout quand il s'agit de Stoner, euh, mais du coup euh, bah, mon numéro 3, on va pas parler de Stoner Hein Histoire de chant, on va parler un petit peu de death metal technique. Ah, oui, tu voudrais rajouter quelque chose avant bah Oui, quand même. Oui, excuse-moi.
10: <rire> C'est vrai. J'ai bien apprécié Elder aussi, vu qu'il a fini dans un petit top sur un petit site avec une pomme verte, je crois. Voilà, donc euh, oui, Elder euh, qui se calme un peu comparé à leurs derniers albums, quand même, je trouve, sur cet EP. C'est euh, oui, voilà, beaucoup est, plus reposant, je trouve.
3: C'est très inspiré de leur autre groupe qui s'appelle Golden Silver, du coup, qui était originalement un groupe de jam. Et du coup, euh, en fait, je pense que c'est plus l'album le, le, oui. de leur side project que vraiment un album, on va dire Istampi ouais. et Elder, mais ils l'ont sorti en EP. À mon avis, des histoires de visibilité, des trucs comme ça, ça aide quoi. Bah, il faut...
4: Il faut aussi dire que cet EP sort dans une collection De Soul Wax Records qui a sorti euh, Pas mal d'albums et d'EP de, Avec une charte graphique visuelle Qui se ressemble, il y a eu Bejvarsjelsen Et il y a eu euh, d'autres euh, groupes très très bons Qui ont sorti justement sur ce, sur ce label Des EP ou des albums euh, il, y en a, il y a d'ailleurs euh, un autre un album Qui va sortir, je sais plus quel groupe euh, J'ai euh, De Low Rider tiens, qui va sortir en début d'année Il y a eu Big No, Big no aussi. Enfin bref, euh, jetez-vous sur tout ce qui, est, ce qui est sorti De chez Soul Wax Records Vous verrez, les pochettes sont très reconnaissables il y a vraiment un même style graphique Et c'est de la
10: qualitance à n'en plus savoir quoi en foutre voilà. Et donc pour finir Écoutez Waybunsee Si ça se prononce comme ça Waybunsee ouais. D'Elder voilà. merci nos amis euh, LV2 allemands
3: <rire> et donc voilà hein, sans transition du coup on va pouvoir passer du death metal technique ah. avec euh, nos américains de Ali John hein, euh, dont on... et <rire> pas Ali Gaon hein, euh, euh, pour avoir le nom exact je vous renvoie vers la vidéo d'un certain Enjoy the noise euh, qui les a interviewés au Hellfest euh, 2019 euh, et donc, oui, euh, donc, euh, Ali John qui a sorti un album euh, Apoptosis euh, au mois d'avril et euh, qui, du coup, après un, pro un album précédent, donc Proponent on Silence en 2016, qui était d'excellente de facture, euh, mais bon, euh, qui n'était pas forcément des, des plus marquants. Quoique Ali John avec leur clip un peu débilos, ça quand même, ça retient toujours bien au euh, niveau des singles. Euh, ils ont eu quelques soucis de line-up entre deux, je crois qu'ils ont eu des problèmes de, de thunes aussi, enfin, ils étaient à deux doigts de disband. Et au final, ils ont réussi à s'en sortir. Il y a eu du changement de line-up. Et on se retrouve du coup avec Apoptosis qui est sorti. Et qui est vraiment un album de la grosse bagarre, de la démonstration technique dans tous les sens. Enfin, euh, C'est dans un milieu, on va dire, le death metal technique. quand hein, même assez euh, concurrentiel. Où, hein, est dans la... On est clairement dans le démonstratif où tous les groupes essayent de euh, jouer le plus vite, euh, de faire les plus grosses solis. Enfin, C'est vraiment le, le concours de la grosse quéquette, hein, mais, Gros euh... voilà, Coucou expire, <Arrête> <Arrête> on vous aime aussi. Hein. Mais... Euh... Mais là ce que j'ai aimé avec, euh, avec cet album c'est euh, vraiment on a, on a à la fois donc, toujours ce sock death metal très, très présent hein, avec une production qui est vraiment faite pour aller foutre des grosses mandales dans la tronche de ton voisin. Et derrière on se retrouve avec voilà, des morceaux ultra efficaces comme Stellar Tidal Destruction, qui est le, le single qui déjà m'avait frappé euh, euh, comment m'avait frappé à la tête, ouais, on va dire ça, euh, quand ils l'ont sorti en disant oh, « Attention, à suivre cet album ». À mon avis, ça va être pas mal. Et euh, vraiment, il y, a des, il y a des morceaux encore plus grosses bagarres là-dedans. Je pense à métaphobie aussi, qui est incroyable. Genre le riff d'intro, c'est genre « ouais, ouais, faut, pas, faut pas que je sois à côté de quelqu'un quand j'écoute ça, parce que sinon, on va se prendre un coup et, ». Euh, et puis au final, vraiment, le morceau qui, pour moi, en fait caractérise tout cet album et mh, le fait qu'il soit dans mon, dans mon top, c'est vraiment… « Apoptosis », donc le morceau titre qui est un morceau de 10 minutes, où alors là, euh, nos, nos amis américains euh, lâchent tout leur savoir-faire euh, en matière de death il euh, y a des solides euh, des riffs incroyables, une envolée prog aussi vers la fin du morceau, on se dit, oula là, attendez, qu'est-ce qu'ils nous font là les mecs ça, ça, ça part beaucoup trop bien. Et, euh, et du coup, voilà, euh, c'est vraiment un album que je n'attendais pas aussi haut, et en fait, euh, très rapidement, euh, je me suis dit, oh là, il va finir dans mon top celui-là. Et au final, ben, là c'est le cas. Bon, en réalité, il n'est pas tout à fait en top 3 parce que j'ai des albums qui ont déjà été évoqués comme le Coltoff et un autre que je pense qu'il sera évoqué juste après. Mais voilà, une honorable cinquième place personnellement. Euh, donc euh, voilà, écouter Ali John, euh, c'est vraiment très très Et donc sans transition, hein, comme je disais auparavant, euh, j'aime beaucoup euh, au détour de, de vidéos YouTube de tomber sur des, des petits albums de stoner. Euh, le petit groupe pas très connu où tu vas choper les, les, les moins de 1000 écoutes sur Spotify. Et ici, je vais vous parler d'un groupe alors un petit peu connu des amateurs. Hein, surtout si vous êtes amateur de Stoner et en particulier de la scène grecque, vous parlez de l'album de Villagers of Ionina City, Age of Aquarius. Alors je pense qu'on reparlera de cet album également en 2020 parce qu'il n'est sorti qu'en digital en 2019 et ils ont trouvé un label avec une sortie physique pour, je crois, le, le printemps. Donc euh, potentiellement, vous risquez d'en entendre encore parler. Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Villagers of Ionina City, euh, c'est un album du coup de stoner, bon, stoner rock avec des touches folk et prog. Et alors la particularité donc... Euh, de ce groupe grec, en fait, c'est qu'il y a une part très importante dans leur musique euh, d'utilisation d'instruments traditionnels grecs. Donc, en l'occurrence, euh, de la clarinette, un instrument qui s'appelle le cavale, que je ne connais pas du tout. Et euh, la cornemuse, euh, donc euh, pas euh, du coup écossaise, mais plutôt euh, slave. Et euh, du coup, ça rajoute vraiment une, une mélodie très particulière à leur stoner et qui fait vraiment un, un air frais dans cette scène qui, des fois, a un peu tendance à, à repomper les grands pontes dans tous les sens. Et euh, voilà, avec ce, en plus avec cette scène grecque foisonnante qui nous sort euh, pépite sur pépite, eh bien voilà, j'ai trouvé ma nouvelle pépite. Donc, ils avaient sorti un premier album en 2014 qui était vraiment très porté sur ce côté folk, avec vraiment euh, les, instru les, euh, les instruments traditionnels qui étaient très très présents, et qui du coup faisaient des compositions assez euh, assez longues et assez ennuyeuses en fait sur, le, sur les bords. Alors que ici, voilà, avec Edge of Arclorious, donc ils sont revenus hein, cinq ans plus tard, et euh, eh bien, euh, on est sur un album qui, euh, voilà, concentre en fait tout ce que c'est faire le mieux le groupe et, et vraiment là, on est, on est vraiment sur quelque chose qui est bien plus sublimé puisque le côté folk en fait s'intègre dans des compositions stoner euh, plus classiques mais euh, tellement plus efficaces. Et du coup, on a, voilà, on a tout au long de cet album, on, a, on alterne entre des, qu'au niveau des thèmes, hein, on est surtout sur, euh, voilà, on parle des étoiles, de rituels, de Rituel folklorique, etc. Donc, euh, avec des morceaux type euh, Dance of the Night, Feather Sun, et puis après des morceaux qui sont beaucoup plus, on va dire, stoner classique, mais toujours avec la petite touche grecque euh, qui, fait, euh, qui fait vraiment rajouter le plus euh, à ce groupe, donc avec des morceaux comme euh, Moment Blues et For the Innocent. Et donc voilà, donc, euh, moi c'est vraiment le genre d'album, si vous voulez vous poser. Euh euh, de nuit dans l'herbe à regarder les étoiles euh, et que vous aimez le stoner, c'est ça passe, euh, ça passe vraiment très très bien. Et j'ai hâte. Je pense qu'ils vont euh, ils vont tourner là en 2020. Euh, ils devraient passer euh, pas très loin euh, dans des petits fest festivals de stoner, je pense hein, euh, évidemment. Donc euh, je les attends deux pieds fermes. Et euh, donc je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus ou pas.
8: Bah, merci à toi car j'irai écouter. Euh, ça a l'air vachement bien.
3: Et bah je te ferai je te ferai ta playlist Vincent. Ah, La playlist pour Vincent. <rire> et du coup Et eh bien, eh bien mon dernier groupe hein, euh, Bon ça commence à devenir une constante avec moi Il y a deux choses que j'adore, le prog, le stoner et, et un peu le post aussi Et bien bah, du coup le dernier album est un album de stoner prog Sans blague Voilà. Hein. C'est dire moi, déjà, vrai J'ai déjà parlé d'Eldor Alvan Mais bon là il s'agit pas d'Eldor Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Et eh bien euh, je vous le donne dans le mille Metadon Skies Alors attention là on est sur le groupe obscur C'est ce un groupe roumain qui, euh, du coup, ici, nous sort son troisième album. C'est un groupe de Stoner Prog instrumental euh, qui, du coup, était resté relativement euh, anonyme euh, et même encore aujourd'hui hein, euh, dans, dans la sphère. Et puis, au détour d'une vidéo sur une chaîne YouTube de Stoner très connue, et eh bien, moi, je me suis pris euh, Magiflas de l'année, du coup, puisque c'est mon, euh, mon album numéro 1. Euh, donc, voilà. donc euh, là, Cet album s'appelle Different Layers of Fear. Il est sorti, en plus, au jour de mon anniversaire. On pouvait pas... <rire> quel heureux hasard et euh, d'entrée on arrive avec le morceau qui s'appelle Where Were You Where We Were Into The Void donc euh, Où étiez-vous quand nous étions dans le vide déjà ça ça annonce hein, euh, ça annonce ce qu'on va se prendre dans la tronche c'est-à-dire eh bien euh, le planage euh, la satellisation euh, le enfin vo voilà euh, sortez votre champ lexical euh, de de stonerhead euh, vous avez compris on est là on, on est là pour s'enfumer et pour planer euh, c'est vraiment tout. Tout cet album tout au long, en fait, c'est vraiment avec des morceaux assez rallonges. Genre On est sur un album qui fait une heure seize. dis pas de bêtises. Et, et voilà. Et, et malgré malgré la longueur de cet album, j'ai vraiment j'ai vraiment adoré chacun des morceaux avec à chaque fois un riff vraiment particulier qui comment qui reste dans la tête. Et puis derrière toujours une progression crescendo très post-rock au final, hein, qui est quand même assez symptomatique de ces groupes-là, où, euh, où du coup on va se retrouver après avec une mélodie qui s'envole et qui vous fait décoller euh, dans les cieux, dans l'espace, euh, voilà, vous partez tellement loin qu'après vous ne vous rendez même plus compte de où est-ce que vous êtes, hein, clairement. Et euh, c'est vraiment le genre d'album, on sent un peu à la manière du coup de, bah, du, du Elder, c'est des, des albums qui sont travaillés euh, à l'issue de sessions de jam intensive quoi. J'aurais vraiment aimé euh, assister à ce genre de session pour voir comment, comment ces, 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 ces artistes de la fumette, on va dire, arrivent à nous sortir... Euh, à nous sortir ces, ces riffs dantesques et ces mélodies complètement planantes. Oui, un grand y mystère. Il
2: n'y a rien à voir parce qu'il y en a quoi tout le temps dans ben, la me... <rire> quand
3: même. Exactement. Et, et voilà, alors à noter juste qu'on a un petit morceau euh, donc avec du chant, euh, qui est avec un, le chanteur du groupe italien Zippo, qu'on ne connaît absolument pas, mais j'irais potentiellement jeter. J'étais une oreille qui rajoute un. Zippo c'est le, euh, le feu. C'est ça, Zippo c'est le feu, exactement. Barney ah, Merci. <Tardis>. Merci beaucoup et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà ce, ce morceau qui, euh, qui calme un petit peu les choses euh, en fait euh, avec une voix très posée, très, très calme Même s'il y a quelques moments un peu, de, un peu de rage dans la voix du chanteur Et on termine avec mon morceau préféré qui est le dernier un hein, Manos c'est euh, Là on part sur du... Euh, je sais plus c'est 12 ou... Euh, je crois c'est même 16 minutes le dernier morceau Enfin c'est n'importe quoi, c'est en volet prog, c'est du stoner, c'est... À chaque fois que je l'écoute là, je suis là en mode, oh là là, mais c'est beaucoup trop bien, je, dans mes veines, tout ça, tout le temps dans ma vie, euh, voilà. Donc, euh, encore du stoner, encore du prog, mais que voulez-vous, on a, on a dans la, dans les scènes d'underground des, des groupes tellement talentueux qui mériteraient d'être plus connus, et euh, ce petit groupe-là, en l'occurrence, je pense, qu'ils ont dû faire euh, trois dates à tout péter en dehors de Roumanie, enfin, j'espère qu'on va pouvoir, ils vont pouvoir se faire signer chez, chez un label ou, ou autre, et qu'on puisse, euh, qu'on puisse les voir un peu plus par chez nous, ça me ferait, ça me ferait grandement plaisir.
8: Eh oui, et ce sera grâce à toi, lui, que en parles.
3: Voilà. Voilà,
8: parle, voilà. Parce que si chacun en parle.
3: Si vous voulez les gars, on, on peut s'arranger, je vous fais venir à Lille et puis euh,
4: et, et voilà, on se, fait,
3: on se fait un petit concert. Si vous savez parler français,
4: on s'arrange. Moi je veux juste rajouter un truc, c'est que ça fait partie des albums. Euh... Bon déjà comme tu l'as dit, il fait 1h16, donc il faut vraiment être dans le bon mode pour l'écouter, mais ça fait partie des albums, vraiment faut abandonner tout. Voilà. Vous posez, vous le mettez et faites pas autre chose à côté, parce que vous allez perdre des petites nuances, des petits trucs qui sont très importants voilà c'est un album qu'il va falloir écouter deux trois fois pour vraiment bien s'imprégner de, de, de tout ce qu'ils apportent de tout toutes les voilà les différentes couches qu'ils veulent mettre dans leur musique et qui permettent de rejoindre les ciels de méthadone leur représentent très bien Est -ce que c'est leur nom lol oui en effet et
7: euh, la drogue exactement
4: <rire> Et euh, ça me fait juste penser qu'il y a de plus en plus de groupes dans le stoner qui, qui qui vont sur le territoire instrumental et qui font de très bonnes choses. Je pense à Grotto aussi, qui est aussi un, oui Grotto qui est dans mon top. Qui est voilà, qui est aussi un autre groupe instrumental qui est belge cette fois et qui fait de, de très bonnes choses. Et j'ai l'impression qu'il ça com il commence à avoir un petit peu plus de groupes qui qui, qui l'instrumental grâce à des précurseurs qui ont fait des, des trucs <rire> <Earthless> euh <rire> Mais voilà et donc donc donc, donc oui. Et euh, et si vous êtes abonné à une certaine, une certaine chaîne Avec 4 lettres très représentatives Qui sont le S, le M, le O et le D euh, Vous risquez d'avoir beaucoup de très très bonnes pépites Il faut faire le tri parce qu'il y a énormément de choses Mais, euh, mais ouais euh, J'espère que vous trouverez votre MetaDone Sky. D'autant
3: plus que MetaDone Skies était sur la chaîne secondaire Donc là on est vraiment dans le obscur du obscur Attention hein, mais, mais voilà Écoutez MetaDone Skies
2: euh, On continuera à m'entendre forcer là-dessus euh, Dans les mois qui viennent Ça alors du coup, on va passer à mon top à moi. On va commencer donc euh, par le troisième. Alors, il faut savoir tout d'abord que ce top a été compliqué à faire parce qu'il y, y a clairement en fait une sorte de, 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 de nuage d'albums, qui doit mettre cinq, six albums qui traînent dans cette partie d'albums qui m'ont marqué. Et c'est assez difficile de les ranger les uns par rapport aux autres parce qu'il n'y a pas forcément. C'est vraiment différents thèmes, différentes ambiances, différents moments euh, dans euh, l'année et donc voilà dans l'année d'écoute. Mais bon, j'ai quand même essayé de, de, de les, de les euh, ranger un petit peu euh, On commence avec euh, l'album Hollywood's Bleeding de Post Malone <rire> donc, euh, bon, Qui n'est plus à présenter, hein, Post Malone si vous suivez un temps soit peu euh, la scène Même si vous ne suivez même pas la scène, euh, bon, c'est euh, il me semble l'un des artistes les plus écoutés de Spotify ah, Donc euh, c'est très difficile de le rater, il est sur les radios, la télé, partout euh, Il s'est révélé depuis quelques années maintenant, malgré le fait qu'il soit assez jeune Je crois qu'il a moins de 25 ans euh, voilà, il n'est pas à son coup d'essai, c'est son troisième album. Et moi j'ai découvert avec Stony, donc euh, qui doit dater de 2016-2017 dans ces eaux-là. Et euh, Je sais pas, ça m'a toujours marqué comme étant euh, très bien, donc euh, je suis pas un, un extrême euh, écoutant euh, de. Ça, fait, ça ne veut rien dire, mais voilà. Je, je n'écoute pas énormément de pop, je traîne dessus parfois sans faire exprès parce que bah, je suis euh, euh, influencé par la culture, je suis exposé à la culture musicale, euh, on va dire mainstream euh, comme ça, mais parfois j'entends quelques trucs. Mais Post Malone, quand les gens en ont parlé, je suis allé faire l'effort d'écouter sur Spotify et je me suis dit, bah quand même, c'est quand même vachement bien fait, c'est le cas aussi d'autres artistes, euh, parfois, euh, voilà, j ai, j ai, par exemple j'ai bien aimé Michael Moore à une époque, ce genre de choses. Et euh, donc j'ai écouté, donc euh, l'album Stony est bien marqué. Et là, euh, vu que j'ai entendu parler du fait que l'album allait sortir, je l'attendais, j'étais en mode, bah oui, on va voir ce que ça va donner, puisque je connais un petit peu l'artiste. Et euh, quand il est sorti, bah, je l'écoutais direct sur Spotify, ça fait partie de mes écoutes bah, là de, de la fin d'année, il est sorti autour de septembre-octobre dans ces eaux là Et euh, en fait, c'est euh, vraiment un album avec euh, différents sons, donc euh, plutôt euh, hip-hop-rap, et avec différentes, différentes ambiances à chaque fois. Et euh, c'est un album que j'ai écouté en fait parce que dans un contexte où moi personnellement en fait j'ai déménagé pour, un, pour une raison professionnelle à Paris, en genre parisienne, donc euh, salut les concerts. Et euh, j'ai beaucoup d écouté d'albums en fait. J'utilise mes, mes temps de voyage avec euh, le bon vieux RER que vous connaîtrez peut-être si vous êtes francilien en écoutant des albums sur Spotify etc pour découvrir de nouvelles choses. Et en fait euh, l'album de Pas a été un de ceux qui m'a accompagné dans mes voyages parce qu'il a ce côté un petit peu je trouve. Accompagnateur contemplatif, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter, euh, se fixer sur euh, le paysage qui défile ou sur euh, la marche qu'on qu fait, etc. Et bah penser à la musique, c'est de rentrer dedans. Et j'ai été marqué par, euh, par l'album comme ça, en fait, tout simplement, en écoutant, euh, en écoutant les différentes chansons. Donc je retiens notamment, par exemple, euh, Die for Me avec le, le feat avec Alcy et Future. Il euh, y a aussi euh, la, euh, Sunflower qui tirait de la, de, du film. Euh, Spider-Man to Spider-Verse qui est superbe. Film comme euh, chanson. Euh, y... Ouais, matez-le, voilà,
1: ouais. vous n'avez pas le choix. Cinéma d'animation, euh... c'est la créature. C'est ça, c'est euh, clair. Le cinéma d'animation américain, c'est pas le plus passionnant, je trouve, ces dernières années. Et là, il... il met un coup de pied dans la fourmilière assez incroyable. En faisant vraiment enfin quelque chose d'original, alors qu'on avait que des films en, en images de synthèse 3D assez lisses. Et d'un coup, bah non, on va faire autre chose, Nick.
2: Et tout à fait tant en termes de, de scénario que d'image. Que que mais, euh, non, je vais pas dire ce mot, parce que je sais ce que vous allez faire. Euh, je dis vague, voilà. Vague, vague, merci vague. Loïs. Et merci alors Barney. Vous,
4: alors, il faut savoir, juste pour vous situer un petit peu euh, euh, géographiquement, là, euh, bah, au début, notre batteur était plein de vie. Là, dans 5 minutes, il s'ouvre les veines. Hein, c'est euh, peut-être même déjà
3: fait. C'est <rire> pour ça que ça ne l'énergie pas petit à petit, tu vois. Ah ouais, c'est compliqué pour lui. Ça écoute l'album
4: de Kato dans
3: sa tête.
2: <rire> Là, il a touché le, le milieu du album, Il a ah bon. Et oui, donc euh, pour revenir à ce que je disais, donc simplement, euh, voilà, donc je peux citer aussi A Thousand Bad Times, euh, Circles », Enfin, là, voilà, il y a vraiment plein de chansons qui sont super, avec différentes atmosphères, d'autres plus joyeuses, plus euh, un peu plus tristes, plus mélancoliques. Et donc voilà, ça m'a pas l'accompagné. Et je le trouve vachement bien et vachement intéressant. Et
5: je rajouterais aussi que dans cet album euh, que j'ai aussi aimé, en fait, euh, même si enfin, c'est dans les mentions honorables, je viendrai plus tard, il y a un morceau avec Ozzy Osbourne. Mais c'est qui du coup eh oui. On ne nous connaît pas Et eh oui. Eh oui. il est vrai que c'est très sympa de sa part De faire connaître des artistes reconnus comme Ozzy Osbourne C'est que ah, personne ne ah. l'a fait hein. Ah j'avoue Non
2: mais voilà mais en tout cas avec le recul maintenant En ayant écouté euh, sa discographie donc cet album Ça fait partie des, des artistes Donc euh, comme je disais tout à l'heure mainstream Dont je comprends tout à fait le succès je... Parce que pour moi en fait il, peut, il passe beaucoup d'influence Il peut toucher beaucoup de gens et je suis pas étonné en fait Qu'il soit au top du top à l'heure actuelle juste pour
0: dire que oui j'ai écouté aussi j'avais pas écouté Post Malone avant cet album et euh, j'ai eu comme toi la, la démarche un peu curieuse d'aller écouter et je, je, je suis bien, euh, bien conquis par, par ce type là qui en plus a une belle voix je trouve pour, euh, pour un chanteur pop masculin il y a une voix qui me plaît beaucoup un petit peu, euh, peu éraillé, avec, avec un timbre vraiment très intéressant euh, tout cas, et puis même ses instrus, instrus sont vraiment cool j'avais déjà un petit peu repéré le morceau sur euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Euh, voyez ce film, encore une fois. Et, euh, et ouais, très, très content de cette découverte. J'ai pas encore écouté les deux premiers albums, mais euh, je pense que je m'y mettrai euh,
2: sous, sous peu. Voilà. Voilà. Donc, Si je vois personne à, à, qui veut rajouter des choses, on va passer au numéro 2. Alors, celui-là, c'est celui que vous attendez tous si vous suivez un petit peu euh, les créations qu'on essaie de faire. Un, un album d'un certain artiste français, euh, pas très connu, euh, dont, dont personne ne force sur sa qualité, euh, est sorti cette année, et bon... Il me touche beaucoup, donc je vais être obligé de parler de Spiritual Instinct d'Alceste, évidemment. Voilà, non,
1: parce que comme Lucas n'est pas là, il y, y a un remplaçant, quoi. Voilà, Il en faut forcément un. Et, euh,
2: voilà, on salue Lucas qui, qui, Lucas qui a forcément crié. Il n'est pas si loin de nous, donc on pense à lui, voilà. Il hum... est en chant. <rire> donc Alceste, euh, pareil, c'est quand même assez connu, même si c'est un succès beaucoup plus... Euh, pas Alors, un, un en France, c'est... Beaucoup plus connu à l'étranger. Ah, bah c'est sûr, France,
4: que tu ouais. passes de post-malone à Alceste en termes de reconnaissance. Oui, c'est pas, pas la même. même hein. Ah, oui, alors
2: là, tu vois, on vient de passer du, du hangar à l'alcove. C'est-à-dire que. C'est C'est chiant, hein. Obligé d'impatienter comme ça. Le batteur n'en peut plus. Euh... Donc, pour vous recontextualiser légèrement, Alceste, c'est le groupe et le projet majoritairement de Neige alias Stéphane Po alias Neige, dans ce sens-là. Donc, euh, un multi-instrumentiste et euh, compositeur français euh, qui nous vient du sud-est de la France et qui n'est euh, qui pas son coup d'essai, puisqu'il a sorti euh, pas mal d'albums, j'en ai 5 ou 6 maintenant, depuis euh, début des années 2000, là, et qui euh, œuvre dans un euh, post-black, black gaze, euh, voilà, mélange d'influence, euh, très comme ça. Euh, que vous, que, donc voilà, que vous comprenez sûrement en écoutant si vous y jetez une oreille et donc là il sortit son dernier album en date donc Spiritual Instinct euh, qui en fait au niveau du contexte euh, artistique et créatif, et créatif en fait ça vient de son besoin d'extérioriser des idées négatives et des, 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 des problématiques des, des ressentis qu'il a accumulés ça, je, je cite des interviews et des, 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 des informations qu'il a donné dans le livret euh, en fait parce que depuis la sortie de Kodama qui est sorti en 2016 2017 de mémoire euh, il a surtout bah, en fait, tourné, euh, voyagé, occupé de la première album, il a eu très peu de temps au final pour se poser et pour euh, à savoir que en fait c'est un projet qui explore la spiritualité et qui explore la spiritualité de neige. C'est comment dire un projet très personnel à lui euh, sur lequel il balance des choses et euh, parle de sujets qui le concernent auxquels il pense. Et donc.. Euh, ce penchant-là de lui, donc cette spiritualité, cette réflexion sur lui-même, etc., n'a pas pu être réalisé pendant un certain temps à cause de bah, la vie professionnelle de l'artiste, qui a sorti un album et qui tourne dans le monde entier. Il a fait une tournée américaine, tournée européenne, t'as allé au Japon, etc. Et donc Split sort de ça, c'est euh, j'exècre je, je, tout ça, je le, je le rebalance pour essayer de, de passer à autre chose et pour me, re, pour me retrouver, pour me, me recentrer. Et ça fait aussi office d'une synthèse du son et de la carte d'Alceste parce que ça reprend bah, beaucoup de choses qu'il a fait par le passé. Il euh, faut savoir que moi, à mon sens, Alceste, à chaque fois, c'est les albums qui ont une ambiance, une idée, une volonté particulière. Euh, ça m'intrigue vraiment à part dans mes écoutes parce que bah, c'est vraiment quelque chose dans lequel on... On va écouter un album parce que, tiens, là, en ce moment, j'ai besoin de tel album. C'est n'est pas quelque chose on peut mettre un album aléatoire al 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 et juste se dire « Ah bon, on verra. » Non, non, c'est « Je vais écouter tel album » parce qu'il y a un message, parce qu'il y a un concept à chaque fois, parce qu'il y a une ambiance différente, tantôt aquatique, tantôt forestière, tantôt un peu mystique, etc. Et euh, donc, pour revenir à l'album en question, euh, il a clairement un début très solide. Euh, il commence par euh, la triplette, euh, donc directement, qui est « Jardin de minuit, protection, saphir », qui est juste trois chansons superbes, il n'y a rien à dire. Genre du début à la fin... Euh, il n'y a rien à dire dessus à part que c'est superbe et qu'on écoute avec plaisir. La seconde partie de l'album après donc euh, la chanson euh, Le Jardin de Mort et Le Miroir, puis donc Spiritual Instinct qui est annonce l'album est un peu plus en, en, moins marqué, euh, j'ai pas aussi autant écouté que ça, je pense que ça viendra avec le temps aussi. Mais euh, voilà, franchement pour moi c'est un album qui vient dans la continuité du travail du groupe. Et maintenant je dis bien groupe puisqu'en fait euh, depuis euh, presque, ouais, environ presque 10 ans, mais un peu moins, 5-10 ans. En fait, euh, le, le, il y a Winterhalter, le batteur du groupe, en fait, qui compose avec, avec Neige. Il a notamment œuvré sur Kodama. Et donc maintenant, c'est un travail un peu plus à deux que par le passé. Et euh, pour moi, c'est dans la continuité de ce que font donc, ces deux énergumènes, c'est-à-dire des, des albums à euh, ambiance, euh, de cette ambiance éthérée euh, d'un autre monde que s'est développé Alceste. Et euh, bah voilà, c'est très bien. Je suis très content qu'il soit sorti. J'ai hâte que la tournée arrive avec les morceaux de l'album, parce que j'ai vu Alceste sur un concert à Strasbourg dans lequel il a pu jouer des morceaux d'un de dernier album. Il n'a pas tout joué. Puisqu'ils avaient peu l'occasion de travailler les morceaux autant que nécessaire, puisqu'ils avaient d'autres choses à faire. Et donc j'attends la tournée française qui arrivera en, en, aux alentours de février-mars en France.
5: Pour Alceste Ouais, euh, non, non, tu parlais d'Alceste, mais euh, tu parlais du concert à Strasbourg, mais euh, tu étais parmi nous, on avait vu aussi à la Major Arcana, ah, au Trianon. Sais. Bon, par contre c'était un concert un peu spécifique je pense que Christophe pourra aussi en, en dire deux mots si
0: oui oui parce que c'était un concert spécifique euh, qui était basé sur des euh, sur des collaborations à chaque fois entre deux artistes et en l'occurrence en fait Alceste euh, collaborait avec Perturbator donc euh, le, le musicien euh, musicien synthwave français pour, euh, bah, pour le dernier set de la soirée et euh, il se trouve qu'ils avaient, euh, avaient joué des morceaux du dernier album enfin en particulier euh, Protection ils ont joué Protection et Saphir du voilà. dernier album en fait. donc les deux, les deux singles comme quoi ça tombe bien
2: il faut savoir qu'en fait, justement, il y a dans, le, dans les, le CD bonus en fait une chanson euh, version en fait de l'album. Il me semble que c'est Saphir qui est dessus ou Protection l'une et deux. Et donc voilà, euh, j'avais découvert bah, certains morceaux à ce moment-là, mais euh, l'album n'est sorti qu'un peu après et derrière le concert à Strasbourg dont je parlais. Autre chose sur Alceste Je, je contrebalancerai contre un petit peu, histoire de ne pas avoir
3: que des avis positifs. Hein. Non, non, non. non, je rigole. Un avis, un avis très mitigé sur cet album, simplement parce que moi j'ai l'impression qu'Alceste... Euh, euh, Neige a trouvé sa formule qui fonctionne et, euh, et on en sort peu en fait au final à, à mon humble avis et du coup en fait j ai, j ai, en écoutant cet album j'ai du mal à avoir des morceaux qui retiennent vraiment en tête et j'ai surtout l'impression de d'entendre de la redite de Kodama qui lui-même une redite hein. voilà donc euh, euh, toujours ça reste toujours très 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 bon hein, mais, euh, mais, mais on nous a, enfin, les premiers albums Nelson sont tellement fantastiques que d'avoir un album juste bon c'est toujours un peu plus compliqué mais voilà. Euh, ouais.
2: C'est ça, parce qu'au final, en fait, on est, est habitué à. Comme il y a des albums qui ont vraiment marqué, notamment Souvenirs d'un autre monde à l'époque, avait vraiment marqué euh, le post-black et le black euh, à l'époque. Voilà. Quand, en fait, est, on est habitué à 10 sur 10, donc on est, quand on est à 8,5. On se dit bah Ma c'est quoi ça vous, vous perdez, monsieur. Mais bon, c'est un avis que j'entends. Euh, J'ai Thomas. Mais, euh, <rire> mais voilà. Donc, euh, ça, c'était pour Alceste. Il n'est final que top 2 parce que même s'il m'a marqué, pour moi, Alceste, c'est quelque chose que je me laisse aller dedans. et Il se peut que, par exemple, dans deux mois, j'ai une passade où j'écoute ça très souvent. Je suis vraiment incroyable, encore plus, etc. Et le top en fait, de, bah, le numéro 1 de mon top, c'est plutôt comme ça, c'est Pitfalls de Lee donc le groupe suédois norvégien, de deux Norvégien. Alors, des trois, là, du nord, là, un des trois pays, comme là, vous les connaissez, ils sont partout. Donc, groupe de euh, plutôt donc, prog metal, euh, voilà, avec euh, beaucoup. prog rock, prog -rock maintenant, j'y viens, chose par chose. Donc, euh, qui, qui, voilà, donc, qui ont, avec notamment Elin Soberg au chant euh, et euh, d'autres artistes tout à fait euh, talentueux sur les instruments. Donc, euh, eux, ils en sont à leur quatrième ou cinquième album, même plus, je crois que c'est cinq ou sixième. Euh, ils sont dans un contexte en fait, d'évolution du son, en fait, puisqu'ils avaient sorti Congregation il y a l'avant-avant avant, euh, album. Et ils ont sorti ensuite Malina puis Pitfalls, qui est celui qui nous intéresse. Et leur c'est le sixième, leur... c'est le oui. ça. Et bah, leur son a tendance à évoluer. Ils partaient dans la base d'un prog plutôt, d'un prog metal plutôt un petit peu énervé, un peu qui partait un peu dans tous les sens. Et des choses vraiment intéressantes euh, et prog. Et là ils finissent sur quelque chose. Bah, au final un peu plus jazzy rock alternatif euh, pop, prog rock limite pop parfois. Ça, Une direction qui est assez différente donc euh, et qui, qui continue. Mais dans lesquels personnellement j'ai soutien puisque l'album m'a parlé Et que dans tous les cas de toute façon j'estime que les artistes devraient se sentir euh, en toute liberté de, de poursuivre la ligne directrice qu'ils veulent faire Parce que on ne veut pas de choses qui soient malhonnêtes ou qui soient pour marcher Mais on veut des choses que les gens ont envie de dire et que euh, ça marche Et donc euh, l'album au final pour en parler de lui euh, Il est dans ma tête assez euh, autonale, mélancolique. je trouve qu'il est sorti au bon moment en fait C'est un album que quand je l'ai écouté euh, dans cette ambiance où moi j'étais un peu mélancolique parce que bah, comme je disais tout à l'heure, euh, changement de ville, euh, adaptation de nouvelles choses, etc. un peu de transition, Salon qui m'a accompagné parce que un peu mélancolique mais avec cette lueur d'espoir qui traînait, il m'a beaucoup touché. Euh, je trouve qu'il y a euh, des morceaux qui ont chacun leur petite ambiance, leur petite idée, leur petite chose, même s'il y a un son constant qui euh, retient la bande dans son entièreté. Et euh, au final, j'ai appris après coup, en fait, euh, parce que via les interviews, que l'album se plaçait aussi dans une idée de, de comment dire, de présenter et d'être de, 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 au sujet des difficultés qu'a rencontré Nassolberg, donc le chanteur du groupe, qui euh, a euh, combattu en fait la dépression pendant euh, un, un long moment euh, avec euh, les tournées, le groupe, etc., pour des raisons personnelles, et qui a fini par en sortir. Euh, normalement, de ce que j'ai compris, même si euh, c'est jamais très simple de sortir totalement de ça. Et donc on comprend avec ce contexte-là un peu ce ont qui, qui, qui voulu faire le groupe, euh, l'idée qu'ils avaient derrière ça, ils ont voulu parler de cet élément-là et essayer bah, d'illustrer tout ça par de la musique. Et donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça euh, très touchant, intéressant, c'est quelque chose que comme Alceste, euh, j'ai validé en concert, je les ai vus alors, sur la tournée parisienne il y a quelques mois, ah, sur la tournée française à Paris, la tournée parisienne ça n'a pas de sens. Et euh, j'ai trouvé que les morceaux avaient une, une intensité en live qui fonctionnait franchement bien. Euh, on se plaît à rentrer dans le morceau, à, à donner un peu de la tête dedans, à, à rentrer dans l'atmosphère et à partir dans les hauteurs euh, et dans, 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 dans l'explosion quand Enard bah, chante et quand la musique euh, monte et euh, part dans, 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 dans l'explosion d'eux-mêmes, tout simplement. Donc, je retiens notamment euh, les chansons comme « Aleviate »,« I Lose up", euh, At the bottom euh, », etc., et euh, voilà tout simplement c'est l'album qui moi est top 1 Parce que il a vraiment accompagné une certaine période Là à la rentrée aux alentours de octobre novembre euh, Du début d'automne jusqu'à l'hiver Parce que j'ai écouté vraiment quasiment Tous les jours euh, dans, en bougeant Soit pour, pour aller au travail soit pour rentrer chez moi euh, Voilà et euh, c'est un album qui Tout simplement voilà a, a fait sa petite trace Est-ce qu'il y a des commentaires sur le Lipos Ou Oui <rire>
4: Non non je veux juste euh, Je vais pas être méchant je vais juste dire qu'il m'a pas du tout marqué Je l'attendais un peu parce que j'avais bien aimé Malina qui leur précédent album. Et, euh, et en fait, euh, il m'a pas du tout marqué. J'ai trouvé plus que c'était Ennard Solberg et son orchestre plus qu'un projet de Leprous entier. Et ça s'est confirmé quand je les ai vus en live où enfin euh, quand tu fais deux minutes de vocalise à base de A, bah, tu fais non, bah non je ne, viens, je ne viens pas voir Toto masturber avec tes talents vocaux Si y a ça, je vais voir Muse, en fait. <rire> mais, euh, mais en fait... Euh, Tant, tant, tant pis, tant pis, Barnoche, c'est pas grave. Tout le monde aura compris qu'il y avait un bruit de batterie qui se... Le, le
3: tacle est validé, l'avoir dit jouer. Hein.
4: Merci. Mais voilà, et, et en fait, moi, moi ce, ce virage ne me plaît pas personnellement. Après, voilà, c'est je, je, pas grave, hein. C'est juste que, je, ouais, j'ai pas du tout été marqué par cet album. Je trouve qu'il est... Il y a si, il y a que le, le, le single qui est sorti. Je sais plus son nom, je suis désolé peut-être, je sais plus. Non, dire, euh, le, le, je crois que c'est, c'est, ouais, c'est peut-être Bilo, je sais plus. Il y en a un des, je sais plus le, le, le titre, je suis désolé, qui fait très James Bond et ça m'étonnerait même, ouais. même pas que qu il même pas que qu'il soit choisi. Vous ressortirez cet extrait quand ce sera Ed Sheeran qui fera le prochain, le, le brancher, oh, un, oh là là, j'y ah, vois gros, okay, comme une maison. <rire> <rire> Bref, <rire> mais, voilà, mais voilà, mais voilà, un Soliprousse proust ouais, fait partie, vrai, il fait partie des, euh, des, 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 petites déceptions que j'ai euh, sur cette année avec. Euh, un autre album qui, je crois, va être dans les tops de 2-3 personnes ici. Bah, je je
3: rajouterais euh, juste pour le Plus que moi, comme Lionel, j'ai été assez surpris à cet album parce que pour moi, Malina était un peu le cul entre deux chaises. Euh, bon, Il y, y a une progression, hein, comme on a dit, depuis, depuis The Congregation, mais là, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus assumé. Euh, ils, ont, ils ont sorti ce qu'ils avaient envie de sortir. C'est vrai que ça fait un petit peu groupe solo mais euh, mais... Derrière, les, les, les compos sont vraiment d'excellente qualité. Euh, J'ai ai beaucoup aimé les mélodies. Il y a vraiment des, des lignes de chant qui rentrent bien dans la tête. Donc, euh, donc pour moi, c'est un, un succès. Et puis... Euh au final, bon,
0: j'ai un peu vus quatre fois cette année, donc euh, je suis peut-être pas très objectif parce que je vais peut-être fanzouzer un peu quoi. Euh, pour moi, de, euh, troisième avis, un petit peu mitigé en ce qui me concerne, euh, mais qui peut toujours évoluer parce que je n'avais pas du tout, euh, je, je n'avais pas du tout vu sous le prisme de euh, sous le prisme de la lutte contre la dépression. Tout simplement, je savais pas du tout que, au moment où j'ai écouté l'album, que cette thématique, euh, cette thématique présidait sur tous les textes et sur sur la composition. Effectivement comme disait comme disait Loïs, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un album solo de Heinhard Solberg plutôt que véritablement un album de Lipros, d'autant que j'avais découvert Lipros avec Bilateral, donc euh, le, un album beaucoup plus metal prog, foufou, qui partait, euh, qui partait dans beaucoup de directions et qui, qui gardait une tension tout le long, alors que là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus pop, beaucoup plus orchestral. Mais il faudrait que je le réécoute avec, euh, avec toutes ces composantes en tête. J'ai lu les mêmes interviews que toi, euh, Lionel, à propos de d'Einhard de Solberg, son, son ressenti vis-à-vis -vis de la dépression. Je pense qu'une nouvelle écoute euh, avec, euh, avec cet angle de lecture sera plus intéressante à voir. Je, il faisait partie des albums qui euh, qui m'ont pas touché cette année, mais que je remise un petit peu à plus tard euh, avec, euh, avec peut-être une
2: seconde lecture plus, euh, plus, plus juste. Si personne n'a rajouté sur l'album, je ferai juste quelques mentions honorables avant de passer la main à d'autres Donc, euh, mentions honorables à, qui ont failli faire le top à, Donc l'album de Lake, elix Lake hein, Qui est juste un concentré de violence de pas très longtemps Mais globalement, voilà, vous faites trop, l'eau compresseur à la gueule et c'est fini, voilà Vu en live cet été, et je peux confirmer que les nouvelles chansons de l'album euh, ne rigolent que très ah très oui, peu Ah
0: oui, le, le, la Crystal Lake, est, ouais, est, cet album Elix c'est 40 minutes de 40 minutes de patate, 40 minutes avec euh, avec des morceaux qui sont très mélodiques aussi, mais euh, et pour les avoir vus en live ensemble, euh, foncez les voir si vous êtes adepte de si vous êtes adepte de, de live hyper énergique, de metalcore qui tabasse, de, de de musiciens qui se donnent vraiment sur scène,
2: Crystal Lake, c'est un groupe japonais extraordinaire pour ça. Tout à fait. Je rajouterai aussi donc euh, l'album Nest de Brutus, qui m'a aussi accompagné pendant un certain temps en prévention du, bah, du concert de Cullofina et Brutus que j'ai vu à Paris. Euh, parce que tout simplement c'est juste bien et je pensais pas être touché par ça à la base et il a vraiment, euh, comment dire, grow on me comme disent les, les anglophones, euh, tout simplement, en écoutant petit à petit. Et pour, 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 pour compléter un petit peu sur Brutus Moi aussi,
0: Nest, j'avais adoré, adoré cet album Mais je savais qu'il allait revenir chez plusieurs personnes Donc c'est donc, pour ça que je n'ai pas vraiment développé Et dans les musiciens et musiciennes Qui, qui m'ont le, le plus scotché cette année et La batteuse et chanteuse de Brutus Stéphanie Manard Elle se place très très haut je la tiens vraiment en très haute estime Le groupe dans son ensemble, bon c'est un trio Le groupe dans son ensemble est un groupe que désormais
2: j'aime énormément Et Stéphanie Manart je la trouve absolument extraordinaire Et la dernière mention honorable c'est pour Knock Blues blues avec leur album Alors c'est Another Shade of Blue je crois Different Shade of Blue Pour
3: leur album Bagarre dans ta face, bagarre dans ta face et surtout Bagarre en ta face C'est à dire que tout, sans oublier la bagarre dans ta
2: c'est-à-dire que quand vous achetez l'album, en fait, il y a un petit peu de, de Sparadrap qui est, qui est fourni avec. C'est prévu, en fait. Ils savent comment ça va se passer.
5: L'alcool à 90, on sait jamais, hein. Parce que... Ouais, euh... tu
1: l'ouvres et y a un point des... qui arrive dans ta gueule, tu fais ouais, Moi, « ouais
10: ». Moi, j'aimerais
4: juste rappeler que dans le un joyeux Cinematic Universe, Nocad Loose, c'est le hardcore de droite. Pour, ce... <rire> Pour ceux qui s'en souviennent, ça vient de là, à la base, mais... J'aimerais juste rejoindre Monsieur, monsieur Meuhard sur ce, sur, ce, sur ce point, l'album de Knock Loose m'a éclaté la tronche et j'en redemande.
5: Ouais, je vais rajouter un point parce que niveau bourrin, alors euh, moi je vais faire euh, bah, deux points vite ouais, l'album de Knock and Lose, euh, ouais, bah, clairement, euh, c'est Monsieur pris mandal sur mandal. Et niveau violence aussi, euh, l'album de Carbone aussi se place pas mal, c'est mention honorable aussi, c'était très très sympa de découvrir un peu du matroc de genre, très bonne surprise aussi. Quand
1: on peut c'était l'album d'Itaka qui est sorti en début d'année. Ah oui, j'ai oublié le nom mais. J'ai pu l'écouter mais.. Une belle une belle Allez, je une bagarre.
2: <rire> Allez, plus de bagarres. on y est là. C'est le moment bagarre. Allez, sortez
4: vos, vos plus l'album de Stray from the Path.
2: Ah oui. Il est.. Oh là là
4: Il est si bon. Si vous aimez les, euh, les, les, les breakdowns gratos, il y en a un, je, je crois que c'est le deuxième morceau où ça monte doucement, il, ba... il balance un bullshit et ça part en breakdown. Je pense que vous fondez c'est magnifique ce groupe est génial cet album est génial battez-vous point je crois que Donald Trump l'a écouté il y a quelques minutes avant de bombarder l'Iran, je crois qu'il était en mode Street From The Pass
2: tout soon tout soon parce que contrairement à d'autres groupes Stray From The Pass c'est l'hardcore pas du tout droite c'est dire on précise que l'hardcore de droite c'est vraiment c'est vraiment
0: un, un, un fou rire qu'on a eu euh, sur les, voilà. euh, sur, sur les, les reports du Hellfest en 2018, alors que... C'est ouais, un premier degré, attention. De... Et, et,
4: et en parlant de hardcore par droite, euh, j'aimerais saluer Refused, qui a sorti une belle merde.
5: Ah, Ou... Si on, on a <rire> le temps. En
2: live c'est très bien. En album... Euh... Yeah. Ouais. Et donc, ouais, ce okay, qui au final, moi j'étais très très fan de Love, de Love Tracks, qui était sorti en, en 2017, dans ces là que je trouvais pff, juste incroyable de début à la fin. Et là, le dernier album, bah pareil, euh, en fait, au final, ce qui est étrange, c'est que je le trouve vachement bien, mais l'impression finale reste avec du recul moins que Love Tracks, qui, je sais pas, avait ce côté novateur qui m'a beaucoup plus marqué. Et euh, bon mais il, il vient pas dans le top 3 Parce que j'ai pas passé autant de temps dessus Mes écoutes et mes attentions étaient données sur autre chose Mais euh, bon euh, foncez-y hein, De temps en temps je l'écoute Il y a quelques singles dessus en fait Vraiment des morceaux qui ressortent sur l'album que j'écoute Et euh, bon directement je fous une, un petit coup de tête à ma commode Et ça va mieux quoi, donc <rire> <voilà>. <rire> Et j'attends avec impatience leur passage à Paris Ils ne sont pas Welfest malheureusement Mais on espérera qu'ils passeront dans une petite tournée française Pour aller se batailler avec nos voisins euh, Dans en toute une franche camaraderie, quoi Avant tout voilà, donc je passe le micro à qui veut. Cédric Cédric, déjà parlé.
10: J'étais prêt. Puisqu'on parlait de bagarre, donc Carbon qui se retrouve effectivement dans mes mentions honorables, parce que, bah... Alors, premièrement... Piu-Piu, effectivement, mais... Surtout Breakdown. Piu-Piu
0: et Gros Ben Ah Oh, les bend Les
10: bend J'ai l'impression que c'est les dignes
4: successeurs de Feuze de Dillinger Escape Plan, un peu quand même. C'est côté piné, Alors, Carbon...
10: Carbon, c'est en fait un mélange entre Meshuga, The Dillinger Escape Plan et Gojira. Oui. Voilà, vous mettez les trois. Et Deftones. Et Deftones aussi, oui. Qui est... Pour les quelques petites
0: envolées mélodiques. Euh... Bah, qui sont donc, justement
10: euh... beaucoup plus présentes sur cet
2: album. Tu te joues un peu quand même, quoi, parce qu'il est vraiment... <rire> Merci, la zone.
10: Donc, euh, Carbon, oui, donc avec les bands, les effets, les magnifiques effets sur la guitare. Que à la production, on retrouve un certain Adam Getgood, Get good. voilà. Et euh, aussi, il y a un petit gars qui a assisté à la, à la création. Il s'appelle Joseph Duplantier. Je ne sais pas si vous connaissez.
5: Qui Gogira,
10: voilà, qui donc assiste Carbomb depuis très longtemps.
0: L'album a été enregistré dans son studio, encore une fois, non
10: Je confirme. Voilà. Comme leur précédent. À savoir que Joe supporte Carbomb depuis 2007 donc euh, ils se connaissent de loin ensuite dans mes autres mentions honorables donc Brutus dont on a déjà parlé un petit, un petit groupe poids de vin qui va sûrement être évoqué d'ici la fin de ce podcast voilà euh, ensuite un petit groupe de Chicago qui a fait un split avec lume à savoir Reason.
4: mon meilleur album de l'an passé
1: exactement
10: et dont on attend le prochain album avec impatience et, euh, et donc, comme Chris l'a cité aussi, donc Memory Emotion de Electric Youth. Et j'ai fait oublier Périphérie, bien sûr. Voilà. Et donc, on va passer à mon top 3 tout de suite. Donc, euh, si vous connaissez Granny Smith, vous l'avez sûrement déjà vu, je vais, je vais un peu le reprendre. Donc, euh, à commencer donc, par mon troisième album préféré de l'année, King Gizzard and the Lizard Wizard, In Feather Nest... Qui sortent, leur, qui, qui sortent leur 15e album en 7 ans. Hein, parce que pourquoi pas. Après un album de bluegrass en avril, bah en août, bon, on va faire du trash metal. Hein, voilà. Totalement <rire> logique. Voilà. Parce qu'il y a une certaine continuité.
5: Donc, tu veux parler, Coco Oh Oui, je veux juste simplement dire qu'effectivement, il n'y a pas de planète B. Hein. On l'impressera. <rire> voilà. Euh, donc,
10: King Guizard, donc, groupe euh, psyché avec des influences punk et prog. Qui, cette fois -ci, donc, qui reprend ses influences pour faire un album de trash non mais c'est vrai puisque oui, cer en fait, certains plus autour plus de plus cette plus table plus objectif, euh, objectif, hein, mais, euh... diront qu'ils ne réinventent pas le trash
3: oui pour moi c'est complètement euh, early trash Metallica qui &Mo, les mots ont repompé euh, un peu facilement mais bon avec, avec la petite touche Gingisard mais euh, mon, mon cœur de, 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 de trash euh, old school
10: n'est pas convaincu <rire> ouais. Donc, Je ne suis pas un trash old school, donc j'ai fortement apprécié cet album qui explore euh, une époque post-apocalyptique, nous dirons-nous, euh, dirons où, euh, où la planète est en train de mourir et les gens cherchent à s'échapper, les riches sur Mars, les pauvres restant en bas et euh, mourant euh, dans d'atroces souffrances. Donc euh, à savoir que la première partie de l'album, c'est des morceaux qui ne sont dont le thème est toujours post-apocalyptique, mais la deuxième partie à partir de Venusium 1, parle d'une histoire de deux vaisseaux qui, qui vont aller vers Vénus et qui vont qui ne vont pas bien finir. Voilà, euh, voilà. Oh, je, je, vous je vous spoil la fin de l'histoire. Oui, je suis.
0: Monsieur, vous dites gâché. Arrête, c'est sorti il y a juste deux jours sur Netflix. Vu, <rire> en fait, donc vous, tueurs,
10: Contrairement à l'avis de Thomas, moi, je trouve, vu que je ne suis pas euh, fin connaisseur de trash, j'ai énormément apprécié cet album qui est très décomplexé et libérateur, rapide, très technique aussi. Je me permets de vous demander d'écouter avec attention les parties de basse de M. Lucas Kinner, qui est véritablement en feu pendant les 35 minutes de ce court album. Ah, si tu, si tu veux intervenir, Rémi, oui
1: euh, bah, J'avais été un peu déçu par Fishing for Enfin, il y avait des hauts débats j'étais mitigé, j'ai mis beaucoup à Karine qui est pour moi leur en morceaux, mais il y avait aussi euh, des morceaux qui m'ont un peu plus emmerdé, on va pas se mentir. Et là je me trouvais que c'était cool, même si c'est pas un de mes albums de l'année, je trouvais que euh, une fesse de euh, The Rat's Nest, c'est quand même euh, une bonne occasion de revenir à quelque chose d'un petit peu plus euh, convaincant, même si c'est pas pour moi. Euh, leur chef-d'oeuvre, puisque là, pour le coup, ça joue entre Flying, Contonal, Banana et euh, Nonago Infinity pour moi, et euh, je pense qu'ils vont avoir du mal à redépasser, à réatteindre ce niveau, mais on y croit, c'était il y a à peine trois ans, quoi, donc... Euh...
4: Ah bah c'est sûr que sur une
10: échelle de 1 à Buckethead, ils sont bien partis. <rire> voilà, donc euh, juste pour finir, l'album est très crasseux. Soyez prêts. Donc, ensuite, mon numéro 2 est un groupe dont a priori euh, que personne n'a beaucoup écouté autour de cette table, qui s'appelle The Comet Is Coming qui a sorti cette année deux albums. Donc euh, là, il faut que je prenne quand même euh, mes notes. Donc c'est « Trust in the Life Force of the Deep Mystery », voilà <rire> qui, qui est donc sorti en mars. Puis « The Afterlife », qui est sorti fin novembre. Ces deux albums peuvent être considérés comme un double album, à la manière d'automata 1 et automata 2 de « Between the Buried and Me », puisque... Euh, les deux albums sont centrés autour du thème de la mort, de la vie, de la construction et de la déconstruction. Donc euh, si vous ne connaissez pas The Comet Is Coming, c'est donc un trio composé de d'Analog, Betamax et King Shabaka, Donc, à savoir à la batterie, au clavier et au saxophone. Le groupe est assez difficile à classer mais on peut le mettre sous les, sous les genres euh, du jazz, de la fusion et de l'électro. Et surtout du psychédélisme, puisque les claviers, les claviers sont en effervescence pendant les, les deux albums à mettre des effets bien psychédéliques pour nous faire voyager alors au choix vers l'apocalypse, vers les pistes de danse ou vers de nouvelles planètes dont, dont nous n'avons pas encore connaissance. Je vais parler notamment de du morceau Blood of the Past avec un featuring de Kate Tempest qui est véritablement un morceau apocalyptique avec une avec des basses, avec des bends vraiment méchants. Un discours, oui.
1: Ah oui, non, je, je, je sais pas comment tu vas parler de ce morceau, juste pour dire que uh, Kate Tempest, si ça leur tient un très, bon album, meilleur, cette année, j'ai oublié le titre, mais... Uh,
10: je ne connais pas Kate Top Best en dehors bah, du, de ce film.
1: C'est britannique, ouais. Enfin, pas vraiment, c'est pas vraiment dans la Venipop mais c'est mmh. plus rock, mais avec S un chant très rapide. Spoken Word,
10: cool. Spoken World peut-être
1: Ouais, plus Falcon plus, plus voilà.
10: World. Euh, euh, donc avec euh, oui, euh, un couplet euh, apocalyptique avec des paroles qui ne respire absolument pas la joie. Euh, et à côté de ça, ce morceau est suivi par, euh, si je me trompe pas, Zodiac. Super Zodiac, pardon. Qui lui, c'est juste en fait, vous allez sur une piste de danse, vous mettez ça et puis c'est parti. Vous faites la java.
2: Le samedi à Broadway. <rire> la fiesta, la fiesta,
10: voilà. Donc voilà, si, si vous voulez euh, voyager, je vous conseille donc euh, ce magnifique trio et ces deux magnifiques albums. En sachant que The After, je vous conseille euh, tout d'abord The Afterlife, qui est quand même beaucoup plus euh, efficace dans sa manière de présenter euh, les thématiques du groupe. Puis après, si vous souhaitez, euh, donc allez-vous vers le, dirigez-vous vers leur premier album, dont je ne vais pas répéter le nom pour euh, explorer plus en profondeur leur son. Et pour finir, Motopin, c'est un petit bordelais de 25 ans qui s'est dit, bah, je vais faire un album tout seul et ça va être génial. Donc cet artiste, c'est Clément Béliot qui a fait un album qui s'appelle Patience qui est disponible sur YouTube et sur euh, Bandcamp. Et donc euh, Patience, pour faire simple, c'est l'aboutissement de 5 années euh, de travail de Clément Béliot. Donc, qui à savoir a une formation de batteur un peu jazz au départ. Donc Patience, on va classer ça sous le genre du rock progressif, mais à savoir que vous retrouverez du hip-hop, du jazz, du gent, du classique, du rock euh, typé oriental du... et un peu de trip-hop au milieu de cet album. Donc pour faire simple, Patience a été composée donc uniquement par Clément Belliot, avec seulement un apport d'une chanteuse et d'un pia... pianiste. Dans cet album, vous aurez de tout, donc comme j'ai dit, je vous ai déjà parlé des différents genres, à savoir que cet album, malgré les différents genres, a un leitmotiv très subtil, je vous laisserai le chercher, qui permet d'unir les morceaux malgré leurs différences. Donc euh, si je devais vous conseiller des morceaux pour découvrir cet album, ce serait comme Chromatic Curtain, Morceau de rock progressif euh, tâté de Gent et le morceau « Danse macabre » qui est une reprise de Camille Sain Saint-Sens. Mmh. Voilà, oui. C'est euh, un morceau qui a environ deux siècles, si je, me, si je, me, si je ne me trompe pas.
0: C'est donc ça le, le morceau, je crois que tu, ne, tu me l'avais partagé, je ne me souvenais plus de la pièce classique qui était en reprise. Ouais. Et, euh, donc
10: c'est la danse macabre.
0: Je loin, de me, loin de, me, de me rappeler que c'était du Camille Saint-Sens.
10: Voilà. Et aussi, je vais finir par le troisième morceau qui s'appelle Trampoline, qui lui est un véritable morceau de jazz, avec des passages qu'on pourrait emprunter à Magma, Snarky Puppy ou Miles Davis. Donc, à savoir que cet album, si je le mets premier, c'est parce que, en fait, euh, professionnellement, je suis dans une période un peu compliquée. Et cette période m'a permis de m'évader très facilement des situations dans lesquelles je me trouvais. À savoir aussi, je vais finir sur le fait que cet album est extrêmement bien produit pour un album autoproduit. C'est-à-dire que niveau production, à part peut-être le Carbon ou le PFA,
0: je ne pense pas qu'il y ait d'autres albums mieux produits cette année
4: il euh, y a Maynard James Keenan il vient d'appeler il dit que tu forces un peu quand même
0: <rire> Alors, en, tout cas, en tout cas pour le peu que j'en ai entendu de cet album de, euh, de Clément Bélio je sais pas dans quelles cir quelle circonstances il a enregistré cet album s'il si, si avait accès à un studio ou si c'était vraiment chez lui s'il si a un home studio ou je ne sais quoi mais effectivement ouais, c'est hyper pro c'est très propre c'est euh, quelque chose oui, c quoi qu'il en soit c'est qualité pro quoi. je, je sais pas de quels moyens il dispose mais pour un gars tout seul c'est de la bonne
10: et donc, euh, ben, s'il vous plaît, foncez découvrir Clément Bellio parce que son album culmine en ce moment à 3500 vœux sur YouTube et il mériterait un peu plus de visibilité.
4: Et moi, j'aimerais juste profiter pour saluer Méga qui n'est pas avec nous et qui est un immense fan de cet album qui en a parlé en long, en large et en travers. Et euh, mon cher Clément, je te fais des immenses bisettes sur ton grand front. Okay, eh bah ben les deux, pourquoi, 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 pourquoi est-ce qu'on mettrait Clément Bélion de côté Nous on est qu'amour
1: ici, attends, oh.
4: on fait des bisous à tous les Cléments du monde. Mais surtout le nôtre, Megason
1: Honor. Euh, je vais faire mon petit, euh, mon petit top 3. Euh, mais avant ça, donc euh, bon, moi j'aurais envie vraiment de caser des mentions honorables, mais euh, j'écoutais tellement d'albums j'en adorais, adorais tellement que ça pourrait genre vraiment durer des heures. Donc on va surtout parler de l'album que j'ai failli mettre dans, dans ce podium, qui est euh, l'album de Dancing, uh, Do Densen no Arm qui est un album de, de, de Chiptune, et aussi qui est un album euh, d'une amie, donc c'est aussi pour ça que j'ai hésité à le, à le mettre, euh, parce que bah, ça fait un petit peu euh, caser les copains et faire de la pub, ce qui est pas un mal, donc je le fais quand même. Bien. Mais euh, après, il ne faut pas vous dire, ah, c'est parce que c'est mon ami, donc euh, j'aime bien, je la mets en avant, genre... Quand tu veux faire plaisir à tes amis, tu leur dis « ouais, c'est sympa ce que tu fais », et tu leur dis pas « c'est un des meilleurs albums Exactement. de l'année <rire> ». Donc, euh, non, non, vraiment, je l'adore vraiment très très sincèrement. Euh, et voilà, comme j'ai plein d'albums à caser, je vais plutôt euh, faire les meilleurs euh, par, euh, par catégorie. Sinon dans l'émission honorable, parce que niveau compile il y a eu une super compile euh, de Johnny Hobo, euh, qui euh, est donc un artiste, euh, mais même un groupe de Folk Punk des années 2000 que je ne connaissais absolument pas et qui, est, qui était mort en fait depuis des années et, et, et qui a sorti donc une compilation. Je crois qu'il y a quasi toute leur carrière, ça s'écoute en, en une heure et c'est incroyable si vous aimez les les chansons tristes sur l'anarchie et l'alcoolisme, moi c'est mon, mon kiff. Euh, et euh, meilleur live encore du punk hein, parce que je, je parle que de ça quasiment, je, non j'exagère mais beaucoup, euh, avec le live de Jeff Rosenstock, euh, Thanks Sorry, euh, qui est un, un très très bon live enregistré à New York et on va pouvoir attaquer euh, enfin, le podium avec bah, du punk hein, pour changer. <rire> Sans ça, c'est inattendu. Euh... Il y a vraiment beaucoup trop de surprises ici. Là, ouais, ouais, pas ouais. Mais l'album de punk de l'année, donc un album euh, qui nous vient du Quel Japon pour changer. C'est pas, pas souvent. C'est l'album d'Otoboke Beaver qui s'appelle Itekoma Hits. Euh, euh, donc voilà, donc un groupe de, de Kyoto euh, qui existe depuis, euh, depuis 10 ans euh, qui porte le nom d'un Love Hotel à Osaka. Je viens d'apprendre ça là, en faisant mes recherches pour le. <rire> pour euh, cette chronique euh, et donc qui ont sorti, bon là pendant ces 10 ans, qui ont sorti des EP, des démos mais qui n'avaient encore jamais sorti d'album et c'est sorti cette année leur premier album et, et qui a été l'occasion pour plein de gens, dont moi, d'enfin les découvrir euh, parce que euh, tout d'un coup ce groupe a un peu explosé, euh, ça en a parlé d'un peu d'un peu partout même moi qui les avais ratés au moment de la sortie, j'en ai entendu plusieurs mois après, je me suis dit bah vraiment euh, des, des, des meufs stylés euh, du Japon qui font du punk qui, qui déchirent, euh, je ne peux pas passer à côté, il faut que j'aille écouter ça et en l'occurrence bah, j'ai bien fait vu, vu sa place alors c'est du punk euh, assez bourrin, hein, genre, vraiment ça, ça ça défonce bien, mais ça a ce truc un peu caractéristique des, des groupes euh, des groupes de meufs un peu riot girl euh, japonais qu'on peut retrouver dans, dans pas mal de groupes. C'est quand même la langue japonaise, surtout euh, chantée par, euh, par une voix aiguë et féminine. C'est un petit côté quand même assez pop, assez... Euh, bon, pour entrer dans le cliché, on pourrait limite dire kawaii, mais en tout cas... Euh, non, c'est un gros cliché de merde, mais, euh, mais en tout cas, il y a un truc qui va accrocher, qui va rendre le truc limite... Lisse, mais comme il y a quand même ce côté très très bourrin, ça donne un mélange vraiment euh, mi-pop, mi-riot girl vraiment vénère qui, euh, qui est vraiment efficace et qui pour moi bah, est, est complètement euh, ma et, euh, et du coup bah, face au, au succès de cet album, on a une tournée là qui arrive euh, Donc je vais essayer d'aller les voir, même si en France, ça ne passe qu'à Belfort, ça c'est un peu le, le seum Mais euh, on peut faire c'est euh, au fin fond de Quelque part. Euh, les gens de l'Est, peut-être vous pouvez plus situer Belfort que moi.
0: C'est les européennes hein bah C'est les Euro oui. Mais, sauf voilà, que mais ça elle ne pas passe pas, pas aux européennes. Ça ne sera pas aux
1: Européens, vraiment, c'est ça qui est assez incroyable. Alors, encore les européennes, je redis. Bon, d'accord. Non, 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 elle ne passe. Mais... <rire> je me présente
8: pour les Européens <rire> <rire> Vous
1: êtes Japonaise madame. C'est
8: pas loin de la Suisse. Mais, euh, euh, sous des... rouges, mais, mais voilà, je ne veux pas en manquer ça parce que.
1: Je pense que ce sera un bon gros kiff, une bonne grosse décharge d'adrénaline sur scène.
0: Juste pour dire, oui, euh, Autoboke Beaver bah, j'ai découvert grâce à deux personnes euh, lors d'un de mes blind tests où j'avais posé une question toute bête, c'est quel groupe vous aimeriez voir au Hellfest, donc les groupes de punk sont évidemment admis et deux personnes euh, que je salue qui sont Crocopes et euh, MVCDLM qui avaient cité en coeur Autoboke Beaver, ce qui m'a poussé à me pencher sur le groupe et effectivement c'est de la très bonne cam, j'ai beaucoup aimé alors que je suis pas forcément très client de punk, euh, punk vénère à la base et euh, je pense que je vais les suivre bien plus Attentivement, partir maintenant.
1: On va enchaîner son tradition avec un album qui n'a pas grand chose à voir euh, et dont, pour le coup, vous avez forcément entendu parler. Je pense que c'est difficile d'être passé à côté de deux frères de PNL. Euh, oui. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le, le duo de rappeurs euh, qui, maintenant, bah, a eu un succès euh, phénoménal avec euh, donc déjà maintenant leur, leur troisième album, 4 si on compte leur premier euh, EP euh, bon, bah, On l'a attendu euh, le dernier dans la légende, il était sorti euh, trois ans plus tôt, euh, alors que euh, jusque-là ils avaient un rythme de production assez, euh, assez constant. D'un coup, euh, silence radio pendant quasi, euh, quasi trois ans, donc vraiment la hype est montée euh, en flèche. faut dire qu'à sa sortie, euh, l'album s'est retrouvé disque d'or en deux jours, euh, il était streamé partout. Quand je sortais dans la rue, j'entendais des gens qui le blastaient. Euh, euh, dans leur euh, Alors, voilà bien. voilà ou quand je regardais quelqu'un qui avait des sur son baladeur c'était du PNL j'étais vraiment en fait assez impressionné du, du phénomène de société que c'était vraiment genre ça ne parlait que de ça et pour un album qui est en plus bah vraiment bien quoi genre, euh, à la rigueur des fois ça arrive qu'il y ait des merdes qui, euh, qui se trouvent euh, partout mais là on est sur euh, sur une tuerie euh, je vais pas forcément euh, même si je l'ai énormément écouté je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté cette année je vais pas forcément rentrer dans la suranalyse parce que je pense pas être la mieux placée pour ça c'est pas le rap le genre que j'écoute le plus en plus, euh, bah moi, j'ai grandi en Normandie. Euh, j'ai des parents qui sont profs. J'ai pas forcément le background euh, pour analyser ça. Mais je trouve quand même assez, assez intéressant comment ils ont eu... J'ai l'impression qu'ils ont eu peut-être un, un dilemme de savoir comment se renouveler, comment proposer quelque chose d'intéressant. Parce que leur, euh, leur thématique fréquente, c'était la bicraft, c'était la galère. Et bah maintenant que c'est des grosses stars, euh, même internationales, euh, et qu'ils ont vraiment euh, toute la thune qu'ils veulent, on peut pas trop continuer à parler de ce sujet-là. Ce serait assez, euh, assez hypocrite. Et je trouve qu'ils ont trouvé un... un un parallèle assez intéressant avec leur, bah, leur production musicale maintenant, leur succès, de se dire bah, euh, maintenant c'est ça qu'on qu deal c'est de la musique euh, et, euh, et pourtant euh, on, ils sont encore en quête de rédemption parce qu'ils ont quand même toujours ce, cette culpabilité des bah, de, 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 de trafics qu'ils ont fait et puis euh, il voilà, y a un peu cette idée bah, on n'a pas forcément euh, trouvé le bonheur ou, ou voilà, tous ces questionnements là euh, qui était déjà présent euh, avant et donc qui, qui continue, enfin notamment cette mélancolie qui a, qui a toujours été présente dans, dans PNL, hein, même le, malgré le côté bad boy ça a toujours été une musique vraiment assez, euh, assez émo émotionnelle. Et là il y a des morceaux vraiment touchants, je pense à La misère à si Belle, je pense surtout à Zulu Cheng qui est mon morceau préféré de l'album où il parle de leur père euh, qui, qui, me fait, euh, qui me fait limite pleurer. Donc je vais, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment un album que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé incroyable, vraiment touchant.
0: Ah oui, bah cet album aussi m'a énormément euh, m'a énormément plu, ne serait-ce que le premier single ODD qui je trouve est, est un hit euh, assez monumental. Euh, un, deux autres morceaux, bah, les, les deux autres singles euh, m'avaient énormément plu. Tout d'abord Alamoniak, qui est un morceau euh, vraiment magnifique sur euh, vraiment une instru qui est typée flamenco en fait. Mmh. Et ce qui me rappelle une, une phrase de, je, il me semble que ouais c'était Guillaume Bernard de Clone que j'avais interviewé et qui avec qui on avait parlé de PNL donc l'interview euh, et sur ma chaîne voilà euh, qui avait parlé de PNL et qui disait que euh, certains morceaux tu certains morceaux de PNL en fait ils sont euh, ils, ils sont si bien composés que euh, tu les prends juste guitare voix ça reste des bonnes chansons et je trouve que Alamoniac s'en fait clairement partie. Et euh, l'autre euh, l'autre morceau qui m'a accompagné à beaucoup de moments de l'année, c'est Ninety One Ouais hein. qui est vraiment le tube le, floor d'été, le tube floor d'été euh, par excellence, euh, qui a des petites sonorités légèrement synthwave que j'aime énormément. Euh, donc euh, ouais, mais tout l'album est d'une excellente tenue. Euh, je vais pas non plus, euh, je vais pas non plus aller analyser profondément tout euh, tout. Euh, tout, tout, tout ce qu'il en ressort euh, plus, plus que toi mais en tout cas oui c'est une très bonne surprise et
8: PNL est un groupe que j'aime beaucoup est-ce que je peux rajouter quelque chose sur PNL euh, j'aimerais juste dire que je veux juste un cocktail frais avec, avec un petit, petit parasol.
2: parasol évidemment et moi, je mangeais des coups Himalaya.
1: Euh... <rire> On va enchaîner sur pour le. Euh, bah, comme pour le numéro 3, sur une découverte, mais vraiment, je pense, ma découverte de, de l'année, même des dernières années, un groupe que, 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 que j'ai découvert et qui a une véritable claque qui est pile poil dans, dans le genre de musique que je veux entendre, que je veux plus entendre tout en étant. Genre, je peux pas caser ça dans un genre que j'ai déjà entendu, c'est vraiment hyper novateur. Et c'est un groupe qui s'appelle Black Breezes, qui n'existe pas depuis, euh, depuis très très longtemps. Hein. Qui une collaboration entre deux artistes, euh, Dizzy et Rook, qui font déjà de la musique électro un peu de leur côté. Euh, euh, Dizzy sous le nom de Girls Rituals et Rook, qui par exemple est dans le duo, aussi. un autre duo aussi, euh, Rook et Nomi, qui a sorti un, un album en décembre, un album un peu plus doux, on va dire, que ce que fait Black Dresses et qui, qui est très 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 cool. Donc c'est euh, deux meufs trans canadiennes euh, qui font de euh, l'électro un, un petit peu pop, mais aussi un peu vénère. Je pense qu'on peut vraiment leur, leur caser l'étiquette Noise Pop. Et elles se sont euh, rencontrées donc, sur, sur Twitter, sur Internet, et elles ont fait même leur, leur tout premiers albums. C'était euh, en s'envoyant voilà, des bouts de, de mix via les DM Twitter et en rajoutant chacune, euh, au fur et à mesure, euh, des, des bouts de chansons. C'est beau, ça Et, et ça ouf, a donné ça euh, bien, comme donc ouais. euh, le premier album, Waste Isolation, sorti l'an dernier. Puis ensuite, deux albums cette année, rien que ça. Euh, Thank You en février, avec lesquels je l'ai découvert et euh, Love and Affection for Stupid Little Bitches, l'album que j'ai décidé de caser en album de l'année. Et Un album qui est déjà un super titre, hein, vous, vous pouvez le reconnaître. <rire> une musique qui vraiment bah, me parle de ouf déjà, donc comme je l'ai dit, euh, musicalement, je trouve ça assez incroyable. Ce... Il y a probablement des trucs qui existent déjà, c'est pas forcément le genre que je connais le mieux, donc peut-être que c'est quelque chose qui existe déjà, mais ce, ce fait d'utiliser vraiment le, le, la violence et l'énergie pour être à la fois très très pop pop, très très vite rentrer en tête, très... et en même temps être très bourrin, faire de la musique assez, assez abrasive. Euh, et ça marche super bien avec les, les thématiques, justement, qui vont être des euh, bah, thématiques très très liées à, à, des, à des émotions fortes. Hein, mais des fois, ça va être de l'excitation, euh, de l'amour, de l'amitié, une amitié forte, et aussi bah, des, des émotions beaucoup plus négatives, euh, violence, euh, dépression. Et euh, finalement, des choses qui, 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 qui évoquent beaucoup le passage de la vie, euh, surtout quand tu es dans une période où, où dépressive ou bipolaire ou je ne sais pas. En plus, oui, voilà, c'est quelque chose qui je trouve là, très. Bah, relatable en, en tant que meuf trans, on va pas se mentir, euh, euh, c'est des émotions qu'on a connues qui sont racontées dans, dans, ces, dans, dans ces chansons. Euh. Pour moi c'est vraiment euh, Love and Affection, le, le chef dœuvre c'est là qu'ils ont vraiment réussi à récompenser tout ce qui faisait leur succès, à avoir des, des morceaux qui vraiment euh, te restent en tête instantanément et qui, qui juste me font exploser quoi, dès que je les écoute, genre Static, Hertz, Cartoon Network qui est probablement le, 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 le tube de l'album. Mais euh, c'est aussi avec ce que j'ai découvert et y a, y a, on, on voit pas mal la variété sur cet album là, justement de leur, leur thématique, parce qu'il y a des, 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 même des sujets un peu plus généraux d'ordre politique comme Water qui parle euh, d'écologie et euh, je crois que c'est Death Bad Girl qui est un morceau que, que j'ai redécouvert récemment et qui est vraiment. Euh, qui me voit quelque chose d'assez. vraiment. Voilà, quand je parle du côté relatable, du côté euh, vraiment meuf france, c'est comment.. Euh, quand tu vois une autre meuf trans, tu vas très vite la trouver très très, très stylée, avoir envie d'être son amie, voir plus, enfin, je et ce côté un petit peu mix de, de sentiments très très forts euh, d'amitié, d'amour, euh, de violence, de comment euh, se remettre d'une dépression, plein de trucs là. Tout ça, tout ça, c'est des, des trucs qu'on qu vit au quotidien en fait, et je trouve ça vraiment extrêmement bien retransmis, autant par les paroles que par la, la musique. Et je... En fait, j'ai rarement vu une musique aussi à la fois novatrice et complète en, en, sur tous les aspects depuis une éternité, et en plus ça vient de... Ça vient d'internet, c'est ça qui est assez, assez incroyable, c'est ça que je trouve assez révolutionnaire, c'est que c'est pas produit par des studios ou euh, avec une volonté. Enfin, voilà, C'est juste pile poil tout ce que j'aimerais que la musique soit tout le temps en fait, et des chefs comme ça, t'en as un par an, et, et le voilà en tout cas celui-là.
4: Bon, juste pour rappeler qu'un des produits d'internet, j'aimerais saluer Zillénard
1: oui, entre autres, et, euh, et euh,
0: je ne sais plus si tu l'as mentionné, est-ce qu'est-ce qu'elles sont sur un label ou est-ce que c'est euh, vraiment de l'indé des internet C'est
1: du full indépendant, euh, ouais, euh, à ma connaissance. Enfin, en tout cas, au début, c'était vraiment que des versions numériques de sur Landcamp. Je crois que pour okay. Love and Affection, elles ont fait euh, des cassettes qui sont déjà épuisées, mais je pense que ça a dû être autoproduit, hein, les, les cassettes.
8: D'accord, très bien. Et eh oui, bonjour, c'est moi... Pour euh, vous parler de Vincent. mon top 3, c'est moi Vincent. Après ouais. ce magnifique top euh, d'Emi que je vais aller écouter parce que ça a l'air vachement intéressant, mon top sera un peu particulier car j'ai décidé, vu qu'ici il y a beaucoup de passionnés de musique qui parlent de plein de choses, machin, qui disent tout ce qu'il faut sur les albums qui sont sortis, euh, blablabla, que tout a déjà été dit, moi je vais parler de groupes un peu plus underground. Les trois sont français car la French qualité on commence tout de suite avec <rire> on commence tout de suite avec un groupe vosgien qui nous vient d'épinal qui s'appelle dog and style qui a sorti cette année un album qui s'appelle only stronger c'est leur deuxième album en comptant leur premier ep euh, si je me trompe pas qui est un réservoir à tube c'est tube sur tube euh, j'ai suivi dog and style depuis un petit moment j'apprécie énormément euh, leur musique, et là ils ont vraiment décidé de faire des tubes. L'album a été produit par euh, l'ex-batteur de Scorpion, Rudy Lenners, et euh, ça fait un petit bout de temps qu'on attendait, ils ont vraiment travaillé dessus. C'est un réservoir à tubes, je me suis éclaté. Bravo les gars, bravo Dog and Style. Allez les checker parce qu'ils galèrent un peu à tourner, il faut que ça marche. Alors allez écouter, c'est Dog and Style. Suivant Le suivant est un groupe, pas vogé mais presque. Laurin, qui a 30 ans de carrière. Et quand on a 30 ans de carrière et qu'on a eu Dirk Verberen dans ses rangs, on finit par maîtriser son art. Il s'agit de Mortuary avec l'album The Autophagious Brain, si je ne le prononce bien. Euh, Mortuary, c'est un groupe de death, trash, euh, bourrin, brutal, bleu, euh, tout, tout ce que tu veux. Euh, qui fêtent donc leur 30 ans de carrière avec cet album qui est une grosse tuerie. C'est un album qui est maîtrisé, qui est fignolé aux petits oignons, ça bourre dans tous les coins, c'est une tuerie amateur de death, de trash, de tout ce qui est bourrin. Jetez-vous sur euh, The Autophage of Rain, ça ne s'arrête jamais, c'est une tuerie. On retrouve pas mal d'influences, euh, du vieux N-Tomb, du, du grave, euh, plein de trucs comme ça. J'ai pu les voir en, en concert euh, cette année et j'en garde un excellent souvenir.
0: Juste pour ajouter, tu parlais de Dirk Verberon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un batteur belge qui est passé notamment dans les formations Scarve, Soulwork et The de Devin Townsend Project. Et Aborted aussi d'ailleurs, hein, tant qu'à faire. Et, 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 et qui est actuellement
8: chez Megadeth. Et Megadeth. Voilà. D'ailleurs, encore un belge, ça fait deux, là, avec Rudy Lenners qui a produit de Game Style, ça fait deux. Ils commencent à nous faire chier ces belges. Hein. Ouais, ils euh... ils
4: ont, ils... ouais, mais ils n'ont toujours pas d'étoiles.
2: Voilà. Ils ont le somme.
8: Salut, Paul. <rire> <rire> Et donc on va passer tout de suite au top 1, c'est un groupe français mais qui n'est pas Vosgien ni Lorrain, il s'agit de Hérésie euh, qui a sorti un album cette année qui s'appelle The Dark Shore. Alors il y a une infinité de bons groupes en France, évidemment je vais pas tous les faire mais il se trouve que celui-là il m'est arrivé un peu dans la main et que je l'ai trouvé ultra chiadé, on sent que les mecs ils ont bossé à fond, il y a des sacrés riffs, il y a une influence vachement... Ouais Megadeth, un peu Metallica euh, le, La production est juste massive C'est une tuerie cet album Bravo les gars, euh, allez checker Hérésie Parce que c'est sûrement pas assez écouté pour ce que c'est C'est un groupe qui a quoi déjà 10 ans de carrière à peu près je trouve que En 10 ans, sortir un truc comme ça C'est déjà un beau score Donc à l'écouter c'est Hérésie Comme le morceau de Pantera
0: et pour, euh, pour ajouter aussi sur les conditions de production de l'album, il avait été crowdfundé, c'est ça Ouais, tout,
8: tout comme celui des Style
3: d'ailleurs. C'est validé par le Low School Trash, show, contrairement ah, à l'album oui. de King Ghisard. <rire> non, je rigole. Euh, ouais, R.S.I. Ré très bon. Pour les amateurs de, de, de Megadeth et autres, on est, on est dans ce style-là. C'est foncé, c'est vraiment très bon. La scène française, les petits groupes français,
10: ah, français oui. qui <rire> montent. D'ailleurs. Euh, un album garantie euh... sans
4: cancer de la langue. <rire> Ouais. C'est ça, ouais. ouais.
3: Bon, histoire de recentrer sur des routes de qualité, un avis, euh, vous, guitariste d'Hérésie Alors,
9: j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, donc je sais pas ça <rire> C'est vrai que je découvre
2: hein.
9: <rire> Mais voilà, ouais, merci pour ce, tout ce qui a été dit là-dessus. Euh, production, on en a pas mal de chier pour le faire. On s'est bien égalé. Ça s'entend. Et voilà. Et allez l'écouter. Le
4: Soutenez les groupes locaux, merde.
9: Un fois déjà qu'ils jouent un peu plus que ça. <rire>
8: Et euh, comme l'a dit euh, Mrs. Amy, ce n'est pas parce que euh, le monsieur est présent ici que je le mets là, c'est juste parce que ce monsieur est un connard. J'ai <rire> <pas. rire> <C 'est bien. rire> juste beaucoup aimé Hérésie, enfin voilà. Euh, ceci est la fin du top 3 de Vincent, et il ne reste 2 personnes
2: bah, 3 personnes.
9: Bah écoute, je vais prendre la ah, suite. Oui, euh, Allez, de toute façon, façon ça va aller vite, je vais mettre Hérésie en top 1, comme ça c'est fait. Alors. Ouais, bon du coup, grosse année 2019 euh, J'ai eu un peu de mal à faire mon top Parce qu'il y en a pas mal qui nous pas marqués du lot Notamment Brutus avec Nes On a déjà pas mal parlé euh, Lorenzo avec Sightings the City Qui a fait un album monumental, la prod est géniale Je suis un gros fan de l'instru Du sale Mamène. Ah ouais, complètement Il aurait pu être sur le podium, mais non On va parler plutôt de Neck et des Étoiles Vagabondes euh, Neck Feu, c'est son troisième album studio euh, Du coup, j'avais découvert avec Feu C'est un album que j'avais beaucoup beaucoup aimé Qui est vraiment dingue J'étais un peu passé au-dessus de Cyborg, et là, je me suis un peu plus plongé là-dessus. Euh, du coup, en gros, là-dedans, Nick il va traiter le, le manque d'inspiration qu'il va avoir, euh, les difficultés qu'il va avoir à écrire par rapport à ses problèmes perso ou pros qu'il va avoir. Il va vouloir s'évader de Paris. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il va partir dans le monde entier pour aller composer et pour aller enregistrer. Il va notamment au Japon. Il va, il retourne sur ses origines en Grèce. Il va aux USA ou il va aller en, en Nouvelle-Orléans. On a d'ailleurs un très, très bon morceau qui vient de là-bas. En fait, vu qu'il était là-bas, il a l'air rencontre des gens, euh, des musiciens notamment. On a Troy Andrews, qui est un musicien de Nouvelle-Orléans, qui va venir poser un solo, je ne sais plus si c'est le trombone ou le trompette, qui va être utilisé pour le morceau « "Ciel noir » notamment. Très, très, très bon album. Euh, bon, on a fait de toute façon, c'est un maître. Avec, la... Pour moi, c'est une, une des plus belles plumes qu'on a actuellement en France, et de manière générale, dans le rap francophone d'ailleurs. Des feats, euh, on a, on a l'équipe habituelle de l'entourage qui va être là, le escroc aussi, mais ils sont toujours là. On a... Niska, qui l'a fait venir seulement pour faire des bacs, le respect, salut. <rire> et surtout, surtout, en parallèle de ça, il a fait un film documentaire qui s'appelle « Les Toiles Vagabondes » également, il me semble, si je dis pas de conneries. Qui, euh, qui est une tuerie qui, met, qui remet vraiment dans l'état d'esprit de lui, au moment où il a composé jusqu'à la fin de l'enregistrement, euh, son état sur scène, tout, euh, tout ce qui se passe, tous les voyages qu'ils font. Donc franchement, écoutez cet album et allez voir surtout le documentaire qui est disponible sur Netflix de mémoire. En Second, je mettrai Clone avec le grand voyage. Alors, Clone, je connaissais un petit peu de nom jusque-là. J'avais pas vraiment, j'avais écouté vite fait, mais pas plus que ça. En 2019, tout se passait bien. Puis d'un coup, il y a Bruich qui sort. Je crois que c'était un single. Ouais,
5: mmh. comme Yonder, c'était un des euh... premiers singles.
0: C'était le deuxième.
9: Et là, c'est fini. Du coup, j'ai dû, je suis allé écouter direct en fait. Et putain, mais quelle découverte! Cet album est tellement bien. Je savais pas trop comment les classer. Je sais pas. Rock Re
0: progressif, rock atmosphérique. C'est ouais, ça, ouais, avec, avec
9: des teintes hein. un petit peu post-rock par moment, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. Mais, ouais, mais du coup, je me suis penché sur ce qu'ils avaient fait avant, notamment Black Days, qui est un très bon album. Et hier, euh, Dans mon a... cœur, toujours Black Days. Ouais. Du coup, là, on est petit... un petit peu plus calme, mais vraiment, l'album a fait vraiment voyager là-dessus. Je veux dire, de plus, les grades sont sublimes dessus. C'est aussi planant que la, po que la pochette, vraiment.
3: Juste pour rebondir très rapidement sur la l'album de clone hein, qui m'ont mon, mon numéro 2 pour le coup c'est vraiment euh, Clown c'est incroyable à, à quel point ils arrivent à sortir des albums genre année après année enfin pas année après année mais à chaque, chaque nouvelle sortie euh, on, on, est, on, on touche vraiment quasiment la perfection enfin je trouve euh, déjà Aircom The Sun était pas loin de mon top en 2015 et je pense qu'il a marqué beaucoup de monde, beaucoup de monde ici enfin euh, dans Black Days aussi évidemment et euh, The Dreamers I aussi. Enfin, à chaque fois, c'est toujours euh, parfait dans, 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 dans ce qu'ils font et, euh, et vraiment euh, bah, grand voyage qui est la continuité d'Here comme the Sun nous prouve que voilà et euh, eh bien c'est être grand tout simplement avec euh, comme tu disais des des, des des guitares sublimes des vocaux euh, qui nous font euh, qui nous font voyager. Enfin voilà c'est du sans faute sans, sans, sans oublier évidemment le, le saxophone du plaisir. Pour, pour Christophe des ici présent sur, sur une Daily ouais.
4: oui bonjour c'est Olol. vous pouvez me retrouver sur Granny Smith et m'insulter mes grands morts je n'ai pas très bien apprécié cet album car je le trouve très très chiant et pas super ah ouf merci à tous de m'avoir écouté et on se retrouve dans le plus beau fleuve de votre région avec du ciment au pied merci
3: <rire> on se retrouve dans l'octogone le plus proche surtout <rire> c'est quand même vachement dans de, que dans
1: la légende de PNL
4: ah, mais moi, j'ai préféré l'album de Joule Et non, <rire> non, pour devenir sérieux, juste deux secondes, euh, je l'ai écouté. Il y a de très belles choses, mais je n'ai pas apprécié autant que mes compères autour de la table. Le morceau Yonder est par contre un bijou. Je le reconnais, je l'aime beaucoup, mais je suis pas rentré dedans euh, autant que mes compères. Mais voilà, je trollais un peu, mais voilà, j'ai moins apprécié euh, que mes compères. Mais Clone est un très bon groupe. Euh, allez voir sur Andrew c'est vachement bien, le, la chaîne YouTube.
5: Bah, je vais rebondir parce que tu parlais de Granny Smith. Euh, bah, en fait, pareil qu'Antoine, en fait, euh, on va dire que comme j'expliquais en intro dans le podcast, euh, j'ai essayé d'écumer pas mal euh, d'autres genres que euh, lesquels, enfin euh, l'électronique, on va dire. Et euh, ouais, grosse surprise, hein, j'ai vraiment... Euh, beau, beau, le titre est tout trouvé, quoi, un beau voyage atmosphérique, euh, trois quarts d'heure à planer euh, sur des compos comme genre Yonder ou Bridge qui sont un peu... qui plus sur les pics. Je trouvais qu'un de faire le morceau d'outro, c'est est plus toujours posé, tu vois, c'est c'est très très bien, ces gens. tu, tu, tu finis le voyage tranquillou, tu, tu descends, voilà, tranquille. Et euh, petit plus, euh, avec Chris, on a été le voir au ferrailleur à Nantes, et je vais aussi euh, passer la main à Cédric puisqu'il était présent aussi. Exactement, donc à savoir que
10: j'ai aussi euh, beaucoup apprécié euh, cet album de Clone même si pas autant que d'autres albums. Que les autres albums que j'ai présentés précédemment donc à savoir que Bridge est un de mes morceaux préférés de l'année, parce qu'il est, est véritablement très lumineux très, enfin, c'est vraiment tourné vers l'espoir et pour finir euh, je trouve que Clone avec cet album euh, continue à être un peu plus calme, un peu plus posé même s'il y a The Great Oblivion mais The Great Oblivion si, les, si les sources sont vraies est un morceau un peu plus énervé parce qu'on leur a demandé d'en faire un morceau plus, plus énervé.
2: Parce que Claude, en fait, c'est un groupe dont les gens autour de moi, donc là, le groupe que vous avez euh, dans vos oreilles, parlait depuis un moment. Et en fait, je les ai vus à Strasbourg parce qu'ils sont passés avec la, la date d'Alceste juste après la sortie de l'album. Et euh, cette occasion pour moi, un peu de faire une découverte live, et c'est assez rare pour, pour le souligner avec moi, mais en fait, c'est un des rares lives où quand j'arrive, je découvre, même si j'avais écouté euh, l'album une ou deux fois, mais que je connaissais pas très bien, le live va bah, happer immédiatement, c'est-à-dire que c'est assez rare pour souligner que je rentre dans un, dans un, dans, dans, dans un concert tout de suite et j'arrive à accéder à la musique du groupe, et parce que c'est juste, bah c'est beau quoi. Donc euh, comme c'est beau, ça a marché, et, et c'était un plaisir de découvrir ça en live, en, euh, en concert, et euh, l'album depuis je l'ai acheté, et je l'écoute de temps en temps, et c'est un réel plaisir, il me reste ensuite à explorer le reste de la discographie. Oui,
0: euh, parce que bah, moi aussi j'ai énormément apprécié cet album de clone. Euh, bah, ce, celui que je n'ai pas nommé dans mes mentions honorables, bah, c'était celui-là. Euh, vu deux fois en live cette année, donc au Hellfest et au ferrailleur de Nantes.
4: 74, moins, euh, de, moi, 74 mois de moins. Ah 74 mois.
5: <rire>
0: voilà.
7: Bref, salut Erlie. <rire> <rire> Merci
0: donc deux fois une fois au Hellfest une fois au ferrailleur de Nantes les deux fois étaient extraordinaires au Hellfest on avait eu droit euh, à une interprétation du titre Yonder qui était sorti la veille en fait euh, donc euh, des Yonder de toute manière on, on s'attendait à quelque chose de grand euh, avec le morceau Breach on s'attendait à quelque chose d'encore plus grand et effectivement l'album est excellent. Euh, petite euh, petite note, c'est que euh, c'est que euh, Clone passe euh, passe à un stade au-dessus en termes de en termes de distribution puisqu'ils étaient ils étaient, euh, ils étaient en, en distribution via le collectif et maintenant la belle Clonosphere et Season of Mist. Maintenant ils sont chez kescop donc label international qui a une belle écurie euh, metal et rock progressif dont euh, ben un certain euh, Steven Wilson donc <rire> Steven Willon, voilà. Donc euh, ils ont l'air bien partis. Je vois des je vois fleurir un petit peu de partout des chroniques qui encensent cet album, euh, comme quoi ça, comme quoi il est extraordinaire. Même des même des chroniques dans des médias très généralistes du genre Paris Match, ce genre de choses. Voilà. Oui, une, <rire> oui, une grande référence musicale. Mais comme quoi c'est comme quoi c'est un disque qui euh, qui est bien promu et qui arrive à toucher des cercles bien plus éloignés que euh, que ceux du ceux du rock et du métal progressif euh, au sens strict. Donc eh ben, je, leur, je leur souhaite tout le, tout le bonheur du monde et qu'un
9: euh, qu maximum de spectateurs leur tendent la main. Voilà,
7: ah, je n'ai oh.
9: rien Juste pour conclure sur Clone, allez voir en live, c'est juste dingue. Oui. Et du coup, mon numéro 1, il a déjà été cité autour de la table par une personne qui mettrait très cher. Et ce sera Tool, Chirino Bon, je vais rien dire là-dessus parce que tout a été déjà dit. Après tant d'attentes, franchement, j'attendais pas grand-chose. J'avais peur, pas mal. Au final, c'est bien passé. c'est cool. Le, on dirait le...
0: que tu parles d'une uh, opération chirurgicale, tu sais.
2: rien et j'ai pas été
9: Non, vous allez voir le chroniqueur de la pomme verte qui en parle bien mieux que moi. Mais euh, non, là-bas, c'est très très travaillé. Quand on, quand on se penche dessus, qu'on le réécoute plusieurs fois, on voit toutes les subtilités du jeu. Et c'est absolument dingue. Et Pneuma quoi, merde. Allez.
10: Tempeste. Et si je peux me permettre tant de même chez ProxDob qui disparaissent <rire> Ah,
4: juste pour rajouter un truc que j'ai dit à un moment C'est la production de cet album me laisse à chaque fois sur le cul enfin, Il fait plus d'une heure mais il n'y a aucune difficulté à l'écouter Dans le sens où ben, il attaque pas les oreilles Il est d'une douceur, d'une fluidité, d'une limpidité Qui moi me, me fout sur le cul Et on comprend quand on écoute l'album Juste l'écouter On comprend pourquoi ça peut mettre autant de temps de sortir un tel album Parce que tout est pensé au poil du poil du poil du poil de cul c'est ouf, et,
5: euh, et ouais, enfin un, un tel bijou de production, moi je rien que ça, moi je dis bravo. Alors pour ma part, je vais débuter alors, euh, par des albums qui, selon moi, mériteraient une seconde écoute, parce que, bon, euh, j'imagine que ça a été évoqué, et c'est vrai que c'était un peu difficile d'accès, surtout pour ma part. Euh, bah, je très du coup Fire un Oculum de Tool, même si euh, Pneuma et Tempest sont vraiment des morceaux... Euh, ben, moi je trouve que c'est très très beau morceau, je pense quand même que ça mériterait encore, euh, ben, répéter encore une fois. Euh, Pareil pour Ryan to Fear de Cult of Luna, parce que c'est aussi long. Et euh, petite mention, puisque euh, j'ai ici avec moi Barnabé, euh, avec qui nous sommes allés, enfin, on est allés voir The Psychotic Monks en concert au Trabendo euh, en novembre, euh, qui, avec structure en première partie, donc des, des, des amis aussi. L'album voilà. euh, Private Meaning First, qui est un album de post-punk plutôt sympatoche, mais voilà, c'est euh, sur la durée, il faut vraiment euh, faut apprécier toute la subtilité, -tout, tout, tout toute l'énergie qui est employée par ce groupe. C'est vraiment une belle découverte. Je pense que Bernabé pourra peut-être dire un petit mot là-dessus. Oui. Merci Barnabé! Pour ma part aussi, mention honorable. Alors, c'est une section non exhaustive. Euh, je vais évoquer du coup, euh, Weaver de Taiko, qui était plutôt sympatoche. C'est son premier effort, je crois, son premier album où il y a vraiment du, du, enfin, du vocal pour le coup. C'est un album assez court, mais euh, qui s'apprécie quoi. C'est du Taiko, euh, quand même pur jus. Euh, ben forcément, If As de King Azard, Ness de Brutus. Je rajouterai aussi Hollywood's Bleeding de Post Malone. Je quand même les Digital Shit Volume 2 de M83 qui était plutôt autour plutôt sympatoche euh, voilà euh, Christophe aussi a plutôt apprécié je voudrais
0: euh, mérite une seconde écoute un peu plus approfondie pour l'instant j'ai surtout utilisé un peu comme musique de fond quand, quand je faisais autre chose mais euh, alors que pourtant les Digital Shades volume 1 de M83 font partie de mes efforts préférés du groupe <rire>
5: Très bien, et euh, je rajouterai également, alors petit plaisir perso, ça s'appelle Jdid, c'est un groupe, c'est acide arabe, c'est plutôt sympa, c'est un mixture entre des sonorités un peu plus club, genre house techno, avec des sonorités plus tribaux, plus africains, voilà. et euh, oh, je rajouterai également euh, un groupe culte, aussi là je vais demander à Chris, uh, Not Geography de Chemical Brothers, mm. qui était plutôt un petit retour source pour le duo, euh, un peu un retour au son un peu plus big beat par moment, et un peu plus nerveux, D'ailleurs j'en profite puisque l'année dernière Enfin en 2019 on a fêté les 20 ans de Surrender Qui est un très très bon album
0: Oui que je porte en très haute estime D'ailleurs c'est pas pour rien que j'avais animé la, animé la pochette Dans le générique d'Enjoy the Noise no, euh, oui, Surrender qui est un extraordinaire Album de musique électronique et euh, pour compléter un petit peu ce que tu disais sur Neo Geography Oui, ils reviennent vraiment à un son big beat Donc très, très années 90 Il y, a une... Il y a quand même une belle vibe euh, Qui rappelle un peu Exit Planet Dust euh, sur, sur cet album euh, Que j'ai euh, pas beaucoup écouté Mais qu'en tout cas j'ai beaucoup apprécié
4: C'est une sonorité big beat ça oui. s'appelle Donc ça veut dire vous dites qu'ils sont revenus à ces sonorités Ça oui. veut oui. dire qu'à l'époque ils ont fait big beat Zou
5: Oh ah bah j'en profite, j'en profite <rire> Non mais Loïs a bien fait de l'ouvrir Parce que justement dans cet album Il y a un morceau qui s'appelle We've Got To Try Et justement toi j'en t'en ai parlé Parce que c'est le clip C'est un chien qui conduit une Formule 1 Et je tiens à signaler que dans ce morceau Il y a un snippet sonner qui est utilisé pour la F1 Et je sais que t'adores ça
4: Alors euh, c'est un chien qui conduit une Formule 1 Puis qui va dans l'espace Voilà merci salut
5: Donc
0: ceux qui ont fait automatiquement le meilleur clip de l'année <rire> Allez salut
5: Donc on va passer au top 3 direct Voilà et en troisième alors euh, je vous dis tout de suite en fait à la base je suis plutôt quelqu'un qui aurait été électro donc plus des trucs expérimentaux ou euh, techno et tout euh, en fait euh, le top 3 il est pas trop dans le genre, finalement pourtant le troisième enfin euh, troisième, euh, moi je le passe en troisième c'était un album de R&B un peu trap expérimental et euh, je l'ai mis aussi. alors je l'ai mis d'une part parce que l'album m'a plu et de deux parce que l'ayant vu en live et, et ont pris une énorme claque euh, c'était FK à Twigs donc Magdalene euh, voilà. Un, 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 alors déjà parce que l'album est produit par Nicolas Jarre qui j'aime beaucoup, voilà, qui à la, à la base un mec qui produisait de la house, à techno, qui est parti sur un truc un peu plus expérimental dans le tempo. On notera quand même que cet album aussi, il y a beaucoup de producteurs euh, pas trop mal. Il y a Skrillex, euh, vraiment Cashmere Cat qui est un, un producteur aussi qui est plus dans cette scène-là, Hudson Mock qui a bossé, Avec Kenny West entre autres, mais bon c'est un producteur. Il y a même One X Point Never que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc un, petit, un, un album en fait qui, qui m'a scotché euh, en fait j'ai aussi compris que c'est un album très personnel il faut savoir que FK Twigs s'est fait connaître donc en, vers 2012-2013, a sorti son premier album en 2014 qui a eu le Mercury Prize donc l'équivalent des Victoires de la Musique mais en mieux
0: c'est pas dur hein. <rire> Et donc les Victoires de la Musique qui ont squeezé plusieurs catégories pour l'année qui vient dont les musiques urbaines parce que, pourquoi, parce que pourquoi ne pas se passer de la musique qui vend le plus en France actuellement voilà. De
1: toute manière, si c'était pour donner le prix euh, à
5: l'ompal, ou sais pas... Euh... Les, les, victoires,
4: les victoires de la oh, musique... Ça. Le, le, le sous-titre <rire> officiel des victoires de la musique, c'est « Ok, vous le show. Hein.
5: <rire> donc, pour revenir, donc, 5 ans après, donc, 2019, sortie de McDonald's son deuxième album, il faut savoir que entre temps euh, bon, elle a, bon, elle a gagné, du coup, en réputation, mais elle a aussi une relation qui s'est brisée avec Robert Pattinson, voilà... Et elle a surtout été opérée d'une tumeur, donc c'est pas fun. Donc vous imaginez déjà que ça peut aussi travailler un petit peu l'univers son album. Euh, voilà, donc c'est. Voilà, c'est un peu. In... Personnel, une espèce de sensualité propre à elle. Je viendrai un peu après. Très ésotérique. Euh, voilà. Il y, y a quand même un morceau que j'aime beaucoup c'est Fallen Alien qui est ultra, enfin un peu expé plus expé je pense. De... Il y assez ses cours, je crois qu'il dure dans les 40 minutes. Mais euh, oui, bon, attends, euh, comparé à deux heures de tout excuse-moi, l'album, euh, ah, l'album, oui. Hop, pas ah, le morceau, ça va pas, non. <rire> <rire> Mais le petit plus, c'est vraiment, euh, si vous aimez ce qu'elle fait, si vous ne l'avez pas encore vu en live, euh, ben bah là, je pense qu'elle a fini sa tournée, mais si vous avez l'occasion, allez la voir. J'ai l'occasion de la voir au festival Wheel of Green, euh, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises aussi, mais la voir. Alors, vous imaginez, vous voyez, une espèce, sur la, 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 la seconde grande scène, vous voyez une espèce de des, comme un échafaudage, plein d'échafaudage, elle au milieu avec plein de danseurs, c'est ultra chorégraphié, c'est ultra propre et surtout elle est danseuse, elle est danseuse à la base. Donc euh, la voir une séquence de Paul Lenz, genre c'est incroyable. Elle, elle avait un ah, bon je... désolé pour le mot, elle avait du swag quoi clairement. <rire> elle avait non mais elle avait une classe. Pff, hein. 2012
0: vient d'appeler, il voudrait récupérer son mot. <rire>
1: non, ouais. Oui non c'est juste pour euh, parler un petit peu aussi de, de Stalman que j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était une une excellente année globalement en termes d'électropop de... un peu expérimental il y a aussi un super chouette album de Andon, un autre de Jenny Cheval et, euh, et cet album là, euh, ouais, c'est la série sur le gâteau qui arrive en fin d'année et qui est vraiment peut-être le, le, plus, le plus pop, le plus accessible mais qui a aussi, je t'ai pas trop entendu le dire je crois, mais des influences. j'ai beaucoup entendu des gens parler de l'influence de Kate Bush et je trouve euh, vraiment que ça s'entend de ouf sur, euh, ah, sur ouais, alors c'est vrai que si vous aimez Kate Bush et que vous en voulez une version moderne et peut-être plus, euh, plus euh, électro bah, euh... FKA FK, Twix, euh, ça peut être ça.
5: Alors, c'est vrai. Euh, après, j'ai pas tant écumé que ça, Kate Bush. Donc, euh, bah, l'occasion, faudrait vraiment bon que je le fasse. Mais euh, je comprends ton ressenti.
4: Kate Bush dit 9-11. C'est non <rire> C'est un non. <rire> <rire> ok,
0: bon. On est parti sur dope smoker. Okay.
5: Alors, je vais... Je vais je... Ça, c'était mon troisième... Donc, troisième, FK2X -McDalen. Deuxième, donc, le grand voyage de Clone. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, puisque finalement, il se retrouve à peu près à la même place qu'Antoine, pour son top propre personnel. Donc, deuxième, Clone, le grand voyage. Et euh, je vais pas euh, revenir sur ce que j'ai dit. Juste rajoute un truc allez voir la chronique de Guillaume sur Granny Smiths. Voilà. Et donc, numéro 1. Alors, euh, c'est un artiste que beaucoup ici apprécient, pour diverses raisons. C'est Mike Patton. Sauf que c'est pas Mike Patton seul C'est avec un compositeur Qui s'appelle Jean-Claude Vanier oh, L'album oui. s'appelle Corpse Slower Sorti sur le label De Mike Patton Donc Hypocac. C'est la un album Qui déroute tout plus Un plus d'un titre A euh, vrai dire Je suis pas très très familier Des deux artistes C'est vrai Pourtant euh, J'en connais un Barnabé Qui apprécie Notamment Mr. Bungal Qui est un de ses projets euh... Oui enfin, Faith No oh, More Notamment Fantomas <rire> Je peux dire Aussi compositeur Il a fait aussi bah, Récemment Une BO Pour un film Sur Netflix euh, j'ai oublié c'était une date. Ouh, j'ai oublié.
1: Aussi, dans ces milliers de groupes, où on peut se parler de Tomahawk. Et
4: je saluerai Dead Cross. Oui,
1: oh oui. Voilà. Dead Cross, on va pas tous les faire. Non, mais oui, hein, non, Thomas mais Tomahawk, genre, peut-être un, un truc qu'on oublie un peu. Le... Bon.
5: Ouais, j'ai Oui, ça, oui. oui.
0: Pense... Ah, Tomahawk, ça vaut le coup d'œil. Hein. Pour les avoir vus en live, euh, ouais, ça déboîte.
5: Donc ça, c'est pour Mike Patton. Jean-Claude Vanier, alors c'est... Pas un nom qui évoquera grand-chose chez nous, mais pourtant, c'était l'arrangeur sur l'album Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Il a aussi travaillé avec Brigitte Fontaine, Johnny Hallyday, Claude Nougaro et passe. C'est des meilleurs. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ces deux-là se sont rencontrés en 2011 lors d'une rétrospective consacrée à Gainsbourg, à Los Angeles, au Little ball. Euh, voilà, Vanny avait joué ce soir-là.
4: Mais... Mais si je, dis, si je dis pas de conneries, Melody Nelson, c'est un album qui, euh, qui a une grosse cote de popularité dans le monde, je crois qu'il est porté, ah ouais. euh, il, me oui. semble, il me semble que oui. c'est un album ah ouais, qui oui. est adoré
0: par beaucoup de monde. pas c'est pas, pas franco-centré du tout, hein, Melody Nelson, c'est un monument pour beaucoup de gens, euh, enfin, un peu de partout dans le monde, hein. c'est une, une référence.
5: Donc voilà, Alors je me suis plongé là-dedans parce que je me suis dit, bah, ça peut être, bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et franchement... Je, oui, ouais, j'ai pris euh, un, un gros plaisir, je crois. Après, on va dire que c'est l'album a un mood très particulier. Il est tantôt romantique, un peu baroque. Le premier morceau de l'album et euh, prend les, enfin, les lyrics sont ceux de Oscar Wilde. Oscar Wilde pour la base. Le reste, c'est souvent, alors c'est à peu près des arrangements de morceaux de Vanier que que le, ce dernier a envoyé à Patton. Qui, voilà, du coup, il y a eu des sessions diverses et variées. Je viendrai après. Donc fort romantique baroque, tantôt mélancolique et même un peu fataliste je trouve, avec beaucoup d'arrangements orchestrales qui donnent un paysage très cinématographique, il faut savoir que Bagné a aussi composé pour des films, et par instant un bon pop rock bien péchu avec la voix de Mike Patton qui est très particulière et très déroutante encore je répète mais quand on connaît le bonhomme voilà, le voir chanter en français c'est très bizarre, surtout dans Corps Slower le morceau titre ou Chanson d'amour qui est je pense une de mes chansons préférées de cet album. Voilà, un Français un tant approximatif qui perd pas tout le monde, c'est vrai, j'avais lu des trucs par-ci par-là, vous êtes en mode euh, « du Night Patton », blablabla, mais bon, balèque. Mais je trouve que ça apporte du cachet, vraiment, euh, si, on a, si on se tient en ça, ça apporte un bon gros cachet, vraiment, à cet album. J'avais vu un, un article, enfin, cette fait sur France Inter, où il parlait, pour déconner, de disques de vieux, parce que c'est vrai que c'est un peu euh, la génération euh, Baby Boomer avec la génération X, mais au final c'est vrai que c'est voilà ça résume bien c'est un très bonne surprise gros gros coup de cœur bon j'ai fait un petit point musicien il faut savoir que l'album a été enregistré entre San Francisco et Paris on a parmi eux donc Justin Meldan Johnson que ben Christophe pourrait connaître puisqu'il a bossé, il bosse avec M83 il a bossé euh, il a été membre de Nine Inch Nails il bossé avec Beck et Air on a aussi du côté euh, Paris enfin, du côté de Vanier, on a un un mec qui s'appelle Bernard Paganotti c'est un membre de Magma. Je pense que voilà, ça voilà, ça parlera ici. On a des 150 membres de Magma. <rire> Entre autres, okay. J'avoue, oui. Donc c'est tout
6: pour mon euh, top 3. Et euh, tu voulais dire quelque chose Bernabé Alors euh, perso, euh, je vais être bref parce que euh,
3: je je, suis... La dernière fois qu'il a été bref, euh, ça, ça a pris 20 minutes. Non non non, bien <rire> j'avoue,
6: oui. Ouais non, non, cette fois je vais vraiment être bref parce que voilà, je suis euh, je suis un mélomane très peu investi et très passif, j'écoute euh, Très peu de musique d'actualité, très peu de sorties actuelles, je suis toujours un peu orienté vers le passé du coup. Euh... Euh, surtout j'ai pas de compte Spotify ou Cobuzz ou d'autres services de streaming Donc, euh, pour euh, un mélange de flemme et de principes un peu cons qui fait que j'ai pas accès à la totalité de la musique existante instantanée et que je passe à côté du coup d'une chier euh, d'albums qui sortent euh, régulièrement. C'est
3: pas grave, les nouveautés si bien sont bien que que... sur Bandcamp. Hein.
6: Non mais tant est si bien que du coup je suis passé euh... j'ai... Euh écouter à peine euh, la majorité des sorties 2019, même d'artistes qui me, qui, qui me parlent beaucoup, genre euh, Tom York a sorti Anima, je l'ai écouté une fois, Firino Coulomb, je, je ne l'ai écouté qu'une fois, pareil pour Le Ghosting de Nick Cave and The Bad Seeds, ou encore je pourrais parler de, de l'EP euh, Ville Hantée de, du trio Tevani, que j'aime beaucoup. Euh, du coup, je me retrouve avec un top 3. Que, alors d'albums que j'aime beaucoup mais qui pour moi relève pratiquement du, du top 3 par défaut parce que c'est les trois albums de l'année que j'ai écouté euh, suffisamment en boucle pour en avoir retenu quelque chose et pour pouvoir euh, objectivement en parler. Numéro 3, je vais parler du, euh, bah, du, euh, du Grand Voyage de clone. Donc euh, voilà, je vais rien rajouter par rapport à tout ce qui a été dit mais j'ajouterai simplement qu'à titre personnel, je trouve l'album un poil en dessous de son prédécesseur « Here comes The Sun » qui personnellement est vraiment dans, mon, dans mes albums de cœur euh, de tous les temps. Euh, voilà, ça s'est fait. Euh, ensuite, en deuxième, je vais parler de euh, Super 90, de Kadinja. À la surprise de pas grand monde autour de cette table, parce que euh, parce que Kadinja, bah, c'est des copains. le, euh, le Leur guitariste, euh, compositeur principal, Pierre Danel, c'est un ami de longue date, mais je pense aussi que c'est objectivement euh, un un des guitaristes un des meilleurs guitaristes en France actuellement euh, grand virtuose grand mélomane euh, grande culture musicale euh, composition impeccable et voilà et cet album je trouve peut-être un poil même un poil au-dessus du premier Ascendancy euh, dont j'avais participé à la production euh, morceau super bien composé arrangement impeccable euh, qualité sonore au rendez-vous euh, Danel et euh, son compère euh, Quentin Godéo aux Guitare euh, qui font preuve d'une inventivité à toute épreuve pour tout ce qui est en termes d'overdub, d'atmosphère, de, de texture de guitare euh, pour remplir euh, euh, l'atmosphère sonore de l'album. Donc voilà, plein de morceaux euh, cultes à retenir, euh, que ce soit les singles Empire, euh, From the Inside, euh, des morceaux moins connus comme euh, Right Escape ou euh, Icone ou euh, surtout Véronique. Donc euh, voilà, pour les amateurs de Gen, de Metal Progressif qui défonce un peu, voilà, c'est vraiment un album euh, très riche, euh, vous pouvez euh, y aller, moi, moi je prends toujours un grand plaisir à écouter ces morceaux, donc euh, vous pouvez y aller. Et pour mon numéro 1, je vais parler de Breathe In Breathe Out du trio Lizzy Strata, tout simplement parce que je trouve ça euh, assez euh, exceptionnel. Qu'on ait un groupe de, 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 de musiciens aussi jeunes, hein, parce que voilà là ils ont entre euh, 22 et 25 ans, ils ont déjà pas mal d'années de carrière derrière eux, donc ils ont commencé très jeunes, Et je trouve ça génial qu'un groupe, un trio aussi jeune, réussisse à percer en France avec un style euh, aussi euh, de qui touche un public de niche comme le, le post hardcore, parce que vraiment c'est un groupe de post hardcore qui va chercher du côté euh, du math rock, un petit peu du post rock, et, et ils ont réussi à vraiment se, se percer à se faire un nom pour leur musique, pour la, la, la qualité de leurs prestations scéniques euh, qui sont vraiment euh, très réputées maintenant. Et voilà, et moi ça me donne vraiment de l'espoir de voir qu'on peut percer avec ce style de musique en France en étant aussi jeune, alors que alors que voilà, c'est vraiment euh, leurs influences et le, le, clairement leurs influences c'est de la génération précédente quoi, que ce soit euh, The Driving qui a disparu en l'an 2000 quand les mecs euh, devaient avoir euh, entre euh, 6 et 3 ans quoi puis voilà vraiment cet album, beaucoup d'excellents de, morceaux, que ce soit le single Mourne et ses, euh, ses 7 minutes absolument épiques qui finissent en post-rock, que ce soit le, le mélancolique End of the Line ou surtout le morceau d'ouverture de l'album Different Creatures qui, 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 qui contient un pont, euh, un pont au milieu de morceaux où se superposent les couches de guitare, euh, les lignes de voix et, euh, et chaque fois ce, ce passage me prend vraiment... Euh, me prend incroyablement au trip, donc voilà. Les Istratas, c'est trois musiciens exceptionnels, et plus ils sont bons chacun dans leur style. Quoi. Le batteur-chanteur Ben Amos Cooper, euh, le guitariste Théo Geno qui est vraiment un mec euh, voilà, jeu... qui joue des lignes d'une complexité euh, tout en gardant une, une pêche scénique. Quoi. Le mec n'a pas besoin de rester statique pour euh, se concentrer sur son jeu. Est... Le mec est du aise enfin voilà. Moi, chaque... chaque fois que je vois ce mec jouer, bah, je suis sur le cul. Ou le, le, le bassiste Max Roy, les trois sont chanteurs, les trois excellent dans leur style vocaux euh, un peu scrimé, euh, différent, enfin voilà, c'est euh, quand on aime un peu voilà tout ce qui est euh, post-hardcore des années 90, euh, Refuse, The Drive In, Fugazi euh, et aussi les groupes un peu de, 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 de du, des débuts de l'emo comme Sunny Day Real Estate ou American Football, bah... Euh, on ne peut que trouver son, son compte dans cet album qui est vraiment euh, une, une grosse claquasse, quoi. Et pour, pour les avoir vus en live, pareil, euh, la baffe, la baffe, la baffe. Et je conclurai sur ces mots. Bah, je vais juste aller dans ton sens, Barney. J'ai découvert ce groupe. Euh...
4: Il y a quoi Il y a 3-4 ans je dirais 3 ans on va dire Parce que j'ai une timeline Complètement dérégulée ouais, Donc c'était complètement, complètement trop... À leur début quoi Ouais ouais, ouais C'était euh, exactement ça Et ils passaient ce que Je sais plus quel festival A un tremplin C'est le tremplin Ricard Et je sais plus euh, Quel festival c'est Et c'est un tremplin En fait qui permet à plein de, de, de groupes émergents De, de participer de, de tourner Merci euh, Play to Day. Et, euh, et en fait après ils, ils prennent des groupes Qui ont participé à ça Ils les font tourner Dans la France et de, dans, dans, ces, dans cette date là Il y avait par exemple Edith Preto et il y avait les istrata Donc je vous laisse imaginer le grand écart hein. Déjà faut se mouiller la nuque Et euh, j'avais un pote qui connaissait, euh, qui connaissait les istrata Qui m'a dit « Ah oh, putain tu verras c'est super » et tout, machin. Je me suis mis dedans Ils, ils m'ont éclaté la tronche euh, Le show light était euh, épileptique Mais ça colle parfaitement à leur musique L'énergie qui dégage Tu fais « Mais ils sont 22 sur ces ?» c Non ils ont 3 Ah d'accord ok bon C'est oufissime J'ai vraiment pris une méga gifle Et c'est après oui pareil euh, Quand je les ai vus Ils étaient au stand de ma que J'ai vu qu'ils avaient 12, 14 et 13 ans Et tu fais « Ok bon ben super » je vais aller mourir moi et puis c'est pas grave mais vraiment euh, l'Isis Rata, c'est à voir en live mais, mais vraiment je trouve que c'est pour citer le grand Philippe que j'embrasse tendrement c'est le renouveau du rock français <rire> voilà. sauf que pour le coup cette fois-ci c'est peut-être bien vrai ouais ouais mieux 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 Mieux, mieux qu'un certain groupe Qui est euh, le dernier train hein, Que je trouve euh, non mais Éminemment Et je trouve éminemment Non mais pour l'anecdote Quand je les ai vu au mais
6: concert avec quelqu'un dans le public Qui a gueulé euh, Les mecs Vous êtes le, le renouveau du rock français Vous allez sauver le rock Les mecs ont répondu Mais t'es con quoi Le rock est déjà mort <rire>
2: <rire> C'est le renouveau du rock français
6: et voilà Philippe
4: Je t'embrasse Donc euh... les
6: mecs ont de l'humour Et puis tu parlais du tremplin Ricard Et apparemment J'ai maté des interviews d'eux Et j'ai une anecdote rigolote C'est qu'à un moment Si tu veux les mecs euh, je sais pas si c'est, j'ai pas compris si c'était la première fois qu'ils faisaient ou si c'était la deuxième. Mais genre ils ont appelé les mecs du comité du euh, ouais, du tremplin à écart, leur ont dit les mecs euh, ne, ne nous faites pas gagner cette année quoi. Ils ont spécifiquement demandé on va, Ne nous demandez pas de gagner cette année, sinon bah on va on va te ficher quoi. On va être catalogué le groupe qui gagne le tremplin à écart. Donc euh, non fait, faites pas ça. Ils s'en battent les couilles. Oh, mais bon. Allez grands ah, grandement <rire> <rire> Excusez-moi Qui euh, a les baguettes euh... Alors attends, bah, on va le faire à la main hein, euh... Je me suis niqué la main
0: <rire> bah Maintenant que tout, tout le monde est passé Je, je propose de conclure là-dessus euh, J'espère que ça vous aura plu De nous écouter Même si c'était long, même si c'était très divers J'espère que vous aurez apprécié Tout ce qu'on qu vous a décrit Et que vous apprécierez L'écoute des albums décrits si jamais ça n'était pas encore fait euh, Un petit mot Loïs
4: Oui je voulais juste dire d'écouter l'album de Yuri Gagarin qui va sortir cette année voilà. oui.
10: et, et, et on a totalement oublié Mars Red Sky mais c'est pas grave
4: Ouais. Alors vu toute la pub que je leur fais depuis à peu près 8 ans Je peux bien ne pas les citer pendant un podcast ça va <rire> c'est bon
0: va... Oh les gars on va se calmer maintenant hein. ah, Rendez-vous pour la 10 fois Du coup on va dire Mars Red Sky, Mars Red Sky et Mars Red Sky Voilà comme ça c'est fait Voilà ouais. Et bien sur ce, euh, sur ce Pour nous il est déjà euh, Pour nous il est déjà euh, 2020 Donc euh, on espère que l'année 2020 Sera aussi belle Et Bonne
3: année 2020.
0: Et bonne année 2020 Oui effectivement euh, On espère que l'année 2020 Sera aussi belle musicalement Que celle de 2019 On sera peut-être là euh, En décembre ou janvier prochain Pour vous parler des albums Que nous aurons appréciés dans l'année D'ici là portez-vous bien Longue vie au quatrième art Ne roulez plus sur le reverse A bientôt Ciao Salut Thank mm -hmm. you.